0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nerdiverse-Podcasts. Wir sind schon bei Folge 13 oder was heißt schon, da kann man sehen, wie man will. Und ja, ich bin auch mal wieder von Anfang an dabei. Ich bin quasi frisch von der Arbeit direkt ans Mikrofon. Gut, ich habe auch noch was gegessen zwischendurch, aber das muss sein, damit ich nicht geistig und psychisch hier gleich total am Ende bin. Wie ihr seht, ich habe jetzt schon meine Problemchen. Aber ich bin ja zum Glück nicht alleine, denn was ich hier gerade... Kaputt mache, werden die anderen mit Sicherheit wieder gut machen. Denn wir sind heute sogar wieder zu viert und ich begrüße an meiner Seite den Alex. Hallo. Den Jens.
1: Hallöchen.
0: Und sogar den Chris. Hallo. Schön. Schön, dass ihr alle mal wieder, oder wir alle mal wieder direkt von Anfang an da sind. Ich meine, ich bin ja wirklich in den letzten Tagen oder Wochen, war das irgendwie so nebenbei. Ich habe ja eigentlich auch bei euch gesagt, ich kann, Leute, ich kann einfach nicht mehr dieses Jahr mitmachen. Aber ich muss zugeben, ich schaff's nicht. Also, Seit
1: wann machen wir das eigentlich so, dass wir, dass wir diese fremden Passanten dann einfach dauerhaft aufnehmen? <lacht> Kann das eine erklären?
0: Finde ich jetzt ganz schön lame gerade.
1: <lacht>
2: oh, also
0: Continuity. Chris hat gelacht,
3: das reicht mir. Continuity.
2: Super, ja, ich lach ist, ist, mir ist schon scheißegal, ich find's super. <lacht> <lacht> das, ist, das ist so, so schön, wie man geschätzt wird hier.
0: Naja, ähm, nee, ich krieg's jedenfalls nicht so hin, also irgendwie ist das ja auch immer so ein, so ein, so ein bisschen dann doch äh, Flucht aus dem, aus dem immer gleichbleibenden Alltag bei mir. Äh, ich meine, äh, jetzt, wenn wir gerade Podcasts machen, sind das auch einfach ein paar Minuten der Ruhe, der Stille bei mir, die Tür ist zu, die Kinder sind ruhig, beziehungsweise sind immer noch laut, aber eben nicht bei mir. <lacht> und deswegen genieße ich das eigentlich auch und bin eigentlich ganz froh, dass ich dann doch noch die, die Kraft habe und hier mit dabei sein möchte, weil es gibt ja auch wieder Dinge zu erzählen, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe zumindest ein Thema, was mir ganz wichtig ist und so viel sei mhm. schon mal gesagt, ich habe mir mal wieder was gekauft, von dem ich total begeistert bin ähm, ansonsten habe ich gar nicht so viel also ich könnte mhm. euch erzählen, wie mein Arbeitstag aussieht, aber ich glaube das interessiert dir keinen
1: du hast dir was gekauft da ist ein Apfel ja.
0: drauf <lacht> da ist ein Apfel drauf, ja
1: <lacht> oh Gott
2: Oh Gott. Ich habe das iPhone
0: 13. <lacht> Nein. <lacht> Nein, oh, da fällt mir noch was ein. Oh Gott, ich habe vor dem Podcast, ne, bevor wir aufgenommen haben, habe ich, hab ich vorhin noch so gesagt, oh Mist, ich hatte eigentlich zwei Themen, worüber ich reden wollte. Aber ich weiß irgendwie nur noch das eine. Mist, was war das andere? Dann habe ich einfach gehofft, dass mir das während des Podcasts einfällt. Und es ist gerade eben passiert. Also ich habe zwei Dinge, die ich erzählen muss. Das eine ist halt, dass ich mir wieder mal was mit dem Apfel gekauft habe. Und das andere... Ja, das erzähle ich dann einfach später. Ich meine, ich will ja hier nicht gleich äh, 30 Prozent des, des Redeanteils
3: in Anspruch nehmen. Also ich habe nicht viel anderes zu erzählen, als wahrscheinlich dem Hauptthema, das wir diese Woche haben. Deswegen, äh, also von meiner Seite, Ben, gebe ich dir vollkommen freien Lauf. Äh, weiß nicht, ob jemand anderes noch was erzählen will, aber äh, dann lass uns das doch in Anführungszeichen schnell abhaken, unser Real Life, und dann haben wir es hinter uns. Hm.
2: Äh, tatsächlich, ich habe vorhin äh, meinem Nachbarn, ich kam gerade von der Arbeit nach Hause, ähm, äh, habe ihm gerade noch beim Umzug äh, geholfen, weil der morgen oder äh, die Tage quasi nach Estland umzieht. Ähm, und ja, war dann auch sehr lustig, wir haben dann ein bisschen erzählt und dann habe ich auch gesagt, hey, ich habe nicht äh, so lange Zeit, weil hier Podcast, oh ja, Podcast über was und so weiter und so fort, äh, stellt sich raus, dass er halt auch äh, Gamer ist, das öfteren Mal, äh, ein paar Classic Games äh, spielt oder auch äh, hier so ein Strategiefan. Ja, blöd, dass er jetzt nach Estland umgeht. Ja, er, er, er meinte dann auch so, ähm, ja, ich, ich wäre vielleicht äh, früher mal äh, äh, vorbeigekommen. <lacht> so ja, kann man, kann man ja nicht wissen, aber äh, er hat auch gefragt, wahrscheinlich wird er vielleicht mal rein, ja, man weiß nicht. Grüße nach Estland, wenn, man, äh, wenn er das hört. Ähm, ja, ansonsten, Scheme-Report gibt es keinen. Wir haben immer noch keinen neuen Stuhl. <lacht> Ansonsten war die Woche bei mir auch relativ gediegen, weil auf der Arbeit geht es jetzt quasi so in die Winterpause, es wird alles noch sauber gemacht, aufgeräumt und das war's.
0: Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, weil bei uns wird irgendwie mit jedem Tag, in dem das Jahr irgendwie dem, dem Ende näher kommt, ähm, wird es bei uns irgendwie anstrengender. Ähm, also, naja. Aber egal, wie gesagt, das interessiert ja keinen. Äh, ja, weiß nicht. Also Jens, wenn ich deine Erlaubnis auch noch bekomme, dann würde ich einfach direkt anfangen mit dem, was ich mir gekauft habe. So,
1: schieß, schieß los. <lacht> lass mich raten. Es, es ist ein es, Apfel drauf. War, ja, richtig. Es war teuer. Es <lacht> muss es ja zwangsläufig gewesen sein, wenn ein Apfel drauf ist. <lacht> ähm,
3: es, es waren es hoffentlich war nicht die ein Kopfhörer. Ein Mac. Nein. B bitte lass es nicht die Kopfhörer sein, die letztens in unseren, unseren Oh Gott. Dings gepostet worden nein, in nein, nein, Discord. Nein, 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 nein Okay Ein
0: ja. iPod Nein Ein
1: iPod Shuffle oh, Nein, auch nicht, auch nicht
0: Oh, ich werde gerade abgelenkt Moment.
3: Ein iPod Baby <lacht> Genau
0: Ähm, nee ähm, Also ja, ich habe mir was äh, Wieder mal was gekauft mit einem Apfel drauf Und ich bin halt Dankeschön ähm, ich bin halt absolut begeistert davon. Also, ich muss halt, ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich einfach an, als wenn ich wirklich die letzten Jahre halt irgendwie so, so eine Art ja, Winterschlafer und nichts mitbekommen habe. Weil ich habe mir was von Apple gekauft, äh, was es eigentlich schon länger gibt. Und zwar die AirPods Pro. So, die sind jetzt, weiß ich nicht, ein Jahr oder so schon auf dem Markt. Und die habe ich mir halt gekauft, weil ich eben das Problem hatte dass meine alten äh, ja, Bluetooth-Kopfhörer, die ich hatte, die waren halt genau wie mein altes Handy von, von Huawei oder Huawei oder wie auch immer, spricht ja jeder anders aus. Ähm, und die haben halt mit dem, mit dem neuen Telefon jetzt einfach nicht, nicht so gut harmoniert. Also gerade beim Telefonieren hatte ich das Problem, dass irgendwie ich immer nur noch Mono-Sound dann hatte. Und äh, dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, dass ich einfach mal die Dinger teste, die AirPods Pro. Und ähm, hab die dann auch erstmal bei Amazon auf Rechnung äh, bestellt, ne? dass ich erstmal nicht in Vorkasse gehen muss, weil ich wollte sie nur testen. Äh, hat aber auch den Grund gehabt, dass ich noch nie ein, ein Fan von, von In-Ears war. Ich weiß nicht, wie es euch, euch da geht, aber ich hatte immer das Problem, dass wenn ich mir In-Ear-Kopfhörer geholt habe und die eingesetzt habe, dass ich halt immer diesen Druck auf den Ohren hatte. Und der war halt so super
3: unangenehm und deswegen bin ich, war ich nie ein Fan davon. <lacht> Mein Vater mag die auch nicht, aber ich habe da irgendwie nie Probleme damit gehabt. So, Ich, ich mag eigentlich, nee, ich mag vor allem die, die du halt richtig so ins Ohr reinstecken kannst mit diesen, oh, nee. äh, diesen Gumminupsis ne, in verschiedenen Größen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, die so ja. wirklich in den Gehörgang sich reinbohren. Ja die Airpods mag ich sogar richtig. Auch.
0: Ja, aber, aber genau das war eben das Problem. Also da entsteht halt immer dieser Druck im Kopf und, und der war halt ziemlich unangenehm für mich. Ich meine, dazu kommt ja noch, dass ich ja dass ja mein rechtes Ohr sowieso eigentlich so gut wie kaputt ist ja, da sind 20% äh, Hörfähigkeit noch vorhanden, der Rest ist halt einfach tot sozusagen ähm, aber einfach vom Tragekomfort war das für mich wirklich richtig schlimm. so Dazu kam halt noch, dass die Dinger nach kurzer Zeit immer rausgefallen sind, weil die nie richtig gesessen haben.
2: Ich hatte richtig... Ähm, ja immer das Problem dabei bei diesen äh, Indien mit diesen Gumminupsis. Das hat sich nach einer Zeit, also die sind auch äh, teilweise rausgefallen, das hat sich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, als wenn ich im Ohr schwitzen würde. Das war nach einer Zeit, <lacht> wirklich, ja. wenn ich die ein, zwei Stunden an, äh, hatte, ein echt komisches Gefühl. Ha. Deswegen, ich habe auch überlegt, weil auf Amazon sind die ja momentan relativ günstig, in Anführungszeichen, hm. genau, ja. die, nicht die Pro, sondern die normalen zu kaufen. Ja. Ähm, und ich habe mir Testweise, weil äh, ich hatte solche Kopfhörer noch nie. Also ähm, hier Bluetooth-Kopfhörer, vor allem halt diese kleinen. Und beim Lidl hatten die quasi welche. Und dann habe ich gesagt, komm, zum Ausprobieren teste ich die mal, auch für die Arbeit, weil ich ziehe halt keine Kopfhörer für 130 Euro auf der Arbeit an, weil die fallen runter, trittst da drauf, totaler Rotz. Aber ich bin tatsächlich auch am überlegen... Jetzt nächstes Jahr irgendwann, wenn man es sich halt leisten kann, weil das ist also so nice to have, wo man jetzt nicht unbedingt Geld für ausgeben äh, muss, wenn man es jetzt nicht gerade äh, hat. Äh, bei mir die dann auch zu holen.
0: Ja, na pass auf, dann kann ich ja, also ich kann ja, ich möchte ja hier auch meine, meine Eindrücke dazu sagen. Ne? Wie gesagt, die Dinger sind schon lange auf dem Markt so. Und ähm, ich habe die halt, wie gesagt, auf Rechnung bestellt und habe mir aber eigentlich gedacht, du wirst sie bestellen, du packst sie aus, du setzt sie in die Ohren und nach fünf bis zehn Minuten. Äh, sagst du, nee, das sind halt in ihr so wie du sie kennst, der Druck im Kopf ist nicht schön, du schickst sie dann wieder zurück. So, das war meine Vermutung. Und ich habe die Dinger bekommen, ich habe die in die Ohren gesetzt und habe erstmal einen Schock bekommen, weil standardmäßig ähm, das ANC halt sofort an ist. ne? Und bei mir auf Arbeit, ich meine, ich nutze täglich stundenlang äh, solche Bluetooth-Kopfhörer einfach, um Podcast zu hören und so weiter. Bei mir auf Arbeit geht das halt eben und ähm, ich habe die wie gesagt eingesetzt und das ANC war aktiv und ich wusste ja schon, dass es gut ist für diese kleinen Kopfhörer, aber dass es so gut ist, wusste ich nicht, das hat mich völlig sprachlos da sitzen lassen, weil die gesamten Umgebungsgeräusche bei mir auf Arbeit, die halt wirklich durchgehend sind, weil da viele, viele Automaten die ganze Zeit am Rattern sind, plötzlich war es still. Es war einfach komplett still, als würde ich in einem stillen Raum sitzen. Dazu kam noch, dass dieser typische In-Ear-Druck, den ich kannte, den gab es da auch. Den gibt es aber nur in dem Moment, wo du sie reinsetzt. Und dann kommt halt das Geile. Apple hat in diesen Dingern Ventile verbaut.
3: Ach, komm hör drauf. auf.
0: Doch, da sind Ventile drin, die dafür sorgen, dass eben genau dieser Druck, der entsteht, dass der ausgeglichen wird. Da passiert ein Druckausgleich, der... Für mich richtig stark spürbar ist, weil, wenn ich sie einsetze, sind das wie Ohrstöpsel für mich und ich höre erstmal viel schlechter. Dann passiert der Druckausgleich und plötzlich hörst du wieder wie ohne Kopfhörer. M macht das auch so ein Psch Geräusch? Hm. Naja, nicht akustisch. Halt, also man hört es. <lacht> aber nur gefühlt. Ja, so. ge gefühlt okay. ja. Und ich weiß Krass. nicht, ich weiß wirklich nicht, wie Apple das macht, aber sie schaffen es jedes Mal wieder. Und ich bin jemand, ich gucke mir im Vor, ich bestelle mir was und dann gucke ich ganz YouTube durch. Ich gucke mir alle Tech-Reviewer an, die ich kenne mhm. und, und gucke mir die Testvideos dazu an. Und alle sagen, funktioniert richtig gut, tolle Kopfhörer, bla bla bla. Und ich kriege die Dinger, ich setze die ein und es ist noch besser als erwartet.
3: Das sollte man ja generell machen, sich also Tech-Reviews und so angucken, gerade heutzutage. Ich habe gerade letztens meiner Mutter jetzt mal beigebracht, was ein Unboxing ist. Äh, weil <lacht> sie hat sich irgendwie die neue Samsung-Dingsbums-Uhr da wieder geholt. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da ging es um irgendwie, dass kein Netzteil dabei ist oder hin und her irgendwie sowas. Und da habe ich auch gemeint, ja, hast du dir vorher kein Unboxing angeguckt? Und sie so... Was? Und dann habe ich ihr das mal erklärt und, seit, und dann hat sie die Uhr selbst gehabt und hat sich dann noch Unboxings angeguckt. Es ist einfach schön, wenn man älteren Menschen noch was beibringen kann in unserer Gesellschaft. Ähm,
1: Demnächst macht sie noch Unbox Unboxings. Ja,
3: da warte ich ihr nur drauf. Die sitzt auch jetzt regelmäßig irgendwie vor Instagram oder was es ist oder Facebook, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wo dann ihr ähm, Lieblingsstoffhandel Livestreams macht. Frag mich nicht, aber das ist halt, da ist sie Feuer und Flamme für. Aber, ähm, weil ich mal fragen wollte, weiß eigentlich jemand von euch, wie genau dieses Active Noise Cancelling funktioniert? Weil das ist ja irgendwie, die nehmen ja von außen irgendwie die Geräusche auf mit einem kleinen Mikro und dann senden die da einfach nur entgegengesetzte Schallwellen oder sowas? Also, das interessiert mich nicht
2: wirklich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich denke, ja, Ben kann das vielleicht auch ein bisschen besser erklären. Aber ich glaube, genau so ist das. Weil wenn du diese Akustikwellen, ja, wenn du da entgegengesetzte Schallwellen rein, äh, also entgegensendest, äh, heben die sich, glaube ich, an ihren Wellenhöhenpunkten quasi auf, dass es das dann quasi eine Nulllinie gibt. Also physikalisch gesehen, irgendwie so funktioniert es.
0: Ja, besser kann ich das auch gar nicht erklären. Ich, okay. ich, ich, also es ist genau so. Du hast Mikrofone, die nehmen die Umgebungsgeräusche wahr und dann wird halt eben mit, mit entsprechenden Frequenzen genau dagegen gesteuert und somit wird es halt rausgefiltert. Und das funktioniert halt echt gut. Also ich sag mal, 60, 70 Prozent der Umgebung wird halt einfach eliminiert. Mhm. Ja, und ähm, es ist auch klar, bei ANC ist immer wichtig, gerade gleichbleibende Geräusche werden besser rausgefiltert als zum Beispiel Stimmen oder so. Ja, ähm, aber das ist echt super. Also klanglich super. Das Noise Cancelling ist total genial. Und äh, also das mit den Ventilen. Also... Wow, ich war wirklich baff. Die Dinger sitzen auch super fest in meinen Ohren, die kann ich gar nicht verlieren, da kann ich noch so den Kopf schütteln. Und ich muss einfach sagen, der Preis, den es jetzt, also jetzt bei Amazon, der gerade da irgendwie äh, gibt, also der ist vollkommen gerechtfertigt. Bin absolut zufrieden mit den Geräten.
2: Ich hatte, äh, damals habe ich äh, von einem Kollegen, der hatte Bose-Kopfhörer, äh, die diese großen und ihr, also wo, wo deine Ohren quasi in, in dieser Schale komplett drin sitzen. Und äh, die haben auch ein C, was du halt per Knopf äh, zuschalten kannst. Und ja, die QC35
0: ja, oder genau. so heißen die, glaube ich. Richtig.
2: Und die sind ja. wirklich richtig gut. Und ähm, also ich, ich hatte vorher auch keine, die das haben. Und ich stand dann auf dem Balkon bei meiner Schwester und es war irgendwas 5 Uhr und da ist bei uns echt Rush Hour auf der Hauptstraße. Und ich ziehe dir auf, mach das an und wie du auch gesagt hast, komplett stiller. Und tatsächlich, mir ist es dann passiert, im ersten Moment, so ein paar Sekunden, mir wurde schwindlig davon. Weil das das war so ungewohnt einfach, dass du nichts mehr hörst, obwohl du siehst, dass das totales Leben ist. Ja? Aber wenn du da noch Musik äh, dazu hast, äh, also ging es bei mir dann wieder weg. Und es ist einfach so geil, weil du hörst nichts mehr. Also tatsächlich, draußen in der Küche, das könnte der Head explodieren und ich würde nichts mehr mitkriegen. Also es ist wirklich ein geiles Ding.
3: Ich sehe da schon vor meinem inneren Auge so einen perfekten Werbespot irgendwie, weißt du? siehst halt jemanden, der steht mitten auf dem Times Square oder so, weißt du? So mit seinem frisch gebrühten Starbucks-Kaffee, der natürlich nicht von Starbucks ist, weil es ist Werbung für ein anderes Produkt, so. Aber sie steht dann da und irgendwie siehst Autos Rush Hour. Und dann zieht die Kopfhörer auf und dann hörst du nur noch Vogelspitsch und dann trinkt in Ruhe seinen Kaffee. Schnitt die, die Kindergarten-Betreuerin, hier Betreuerin, ja Erzieherin. Alle Kinder schreien wild rum. Werfen Autos, Stühle Machen Chaos Die zieht die Kopfhörer auf Und drauf läuft irgendwie, keine Ahnung Bach oder sowas Welche, welche, welche Kinder und welcher Kindergarten ist es? Der von den X-Men oder was? Nun Ich habe was Geschichten Autos gehört
1: werfen. Autos?
3: Ja. Naja, Spielzeugautos halt <lacht> Nicht so ein Ausgef <lacht> nicht den Golf von der Erzieherin Sondern halt <lacht> Jens hat mit richtigen Autos Alter.
2: gespielt Also im Kindergarten ich glaube auch.
0: Aber das ist witzig, dass du das <lacht> erwähnt hast mit den Kindern, weil das äh, wollte ich nämlich gerade noch hinzufügen. Also, auch bei Kindern funktioniert es wunderbar. Man kann sich das Ganze dann ein bisschen erträglicher machen. <lacht> hey, das ist vielleicht. Das ist vielleicht so
1: deine Kinder einfach überhaupt nicht mehr. So, ich, P -P Papa kommt nach Hause, <lacht> es hört die Ohrstöpsel rein. Ja, doch, doch, man hört <lacht> sie, aber
0: man hört sie halt deutlich angenehmer. <lacht> das also es ist
1: nicht so ein Bager, sondern.
0: Ja, es ist halt so dumpf, <lacht> weißt du, es kommt dann nur noch aus dem Hintergrund.
3: Lifehack für fürs nächste Kind dann so wenn es um die Phase geht wo nachts das Kind immer schreit ne und dann einfach so heimlich die die, die, die rein so ob das AMC. funktioniert
1: wenn man dem Baby die Kopfhörer ins Ohr packt und wenn es dann schreit aber gar nicht realisiert also es hört sich ja dann nicht schreien dann schreit es noch lauter <lacht> <Vielleicht> <lacht> weißt du? ja. Jens Na, okay. dir ist schon
3: bewusst dass du dich trotzdem reden hörst wenn du dir die Ohren zuhältst
1: ja, aber
3: das, also, das liegt nicht nur daran, dass du so laut redest jetzt, das haben alle. <lacht> auch die nochmal laut reden. Aber um. also ich,
0: ich will noch eine Sache sagen, Was, Hört ich, euch,
1: wenn ihr euch redet, wenn ihr redet.
0: Ich will noch eine Sache sagen, dann bin ich eigentlich auch fertig mit dem Thema, sondern können wir das abhaken, dann gerne zum nächsten äh, Highlight aus eurem Leben springen. Ähm, man muss halt wirklich da sagen, also es ist ähnlich wie bei VR, so, ähm, generell, was, was Active Noise Cancelling äh, oder Cancellation, wie auch immer betrifft, ähm, man muss das auf jeden Fall mal probiert haben, damit man halt genau weiß, wovon derjenige da eigentlich spricht. Ähm, es hat natürlich seine Vor- und Nachteile, ne? also du solltest natürlich nicht irgendwie so durch die Straße laufen oder so, weil dann kriegst du halt gar nichts mehr mit von Autos oder sonst was, das kann gefährlich sein. Das Positive daran ist aber, wenn du halt in einer sicheren Umgebung bist und einfach nur sitzt oder so, ähm, dann führt das halt tatsächlich dazu, dass du die Musik viel besser genießen kannst und sie halt automatisch viel leiser hörst. Naja, weil, weil du kriegst halt alles mit. Der Rest ist ruhig, dein, dein Umfeld und dementsprechend ähm, kommt, da, kommt da genug Dynamik an ähm, und man hört halt generell einfach leiser. Das ist mir halt auch aufgefallen. Äh, ja, also es gilt auf jeden Fall, wenn man da überlegt, vorher testen hilft richtig, richtig viel und notfalls halt eben einfach irgendwo auf Rechnung bestellen. Ja.
2: Um, mir fällt gerade ein, wo wir es ja gerade von Apple hatten. Ich hatte äh, die Woche ein negatives Erlebnis. Ähm, und zwar äh, in vielerlei Hinsicht macht der Apple coolen Kram. So, das ist iPad Pro ist ja eines davon. Und äh, das hat ja Mausunterstützung. So, also bin ich hingegangen und habe äh, mal meine keine Ahnung zehn Jahre alte äh, Bluetooth Maus äh, angeschlossen. Und es ist Tatsächlich ein komplett anderes Feeling vom Benutzen her, weil du halt scrollen kannst, endlich damit und alles, ja. So, und da dachte ich, ey, ich habe hier eine Magic Mouse zu Hause, ja, von meinem alten äh, MacBook. Und, naja, die liegt jetzt halt rum, kannst du die benutzen. So, habt ihr angeschlossen, geht ohne Probleme. Und die Magic Mouse hat ja Gestensteuerung. Ultra geiles Feature. Ja, jetzt ist es allerdings so... Diese Gestensteuerung wird vom iPad nur unterstützt, wenn du natürlich die Magic Mouse 2 hast und nicht die Magic Mouse 1, so die, die ich habe. Und was mich halt tierisch aufgeregt hat, weil es kann jetzt nicht so schwierig sein, das gangbar zu machen. Und da dachte ich mir dann, super, das Ding ist jetzt nicht gerade billig. Und jetzt extra dafür eine neue Magic Maus kaufen, nur damit ich halt diese Gestensteuerung habe, ist halt ein bisschen scheiße. Also das hat mich in dem Moment richtig geärgert, dass der. Weiß,
1: dass du von Apple sprichst. Ja, schon klar, ja.
2: aber es ist trotzdem. Du hast, ich habe eine zehn Jahre alte Maus, da funktioniert alles ohne Probleme und weißt du, beim eigenen Teil.
0: Äh. Ne, aber Alex, also das gehört aber mit zur Apple-Strategie, also das zieht sich ja, ja durch klar. alle Produkte, du kannst ja jetzt auch nicht, guck mal, ist bei den AirPods Pro ist ja auch so, da gibt es das Feature hm. von diesem Serenity Sound, wie sie es nennen, oder 3D-Audio, hm. ähm, das gibt's halt da, das kam per Software-Update und du kannst mir nicht erzählen, dass das bei den normalen AirPods nicht irgendwie möglich ist, aber es gibt es halt nicht für die normalen, weil sie halt eben wollen, dass du bitte die Pro kaufst. Ja, klar. Ja, und das ist halt bei der Magic Mouse dann genau dasselbe. Also, das nee, ist halt nun mal Apple und die wollen immer, dass du dir bitte das Neueste holst. Nur ja, dann bist du halt eben mit den aktuellen Features bedient.
2: Ja, ich hey, meine, dass Apple das macht, das ist, ist mir ja schon klar. Aber es war halt in dem Moment echt einfach nur boah, total nervig.
0: Ja? Aber kannst du deine alte Magic Mouse nicht <lacht> einschicken zu Apple und die neue holen und kriegst halt einen Rabatt? Genau. Geht doch bei den anderen Produkten eigentlich auch immer.
3: <lacht> Nicht schauen. jeder heißt Ben. Ben.
0: Nein, Apple bietet das doch selber an, dass du meistens alte Produkte einschicken kannst und dann kriegst du Rabatt aufs Neue.
2: Müsste ich mal schauen, ob das funktioniert. Weil ansonsten, ich habe gesehen, mittlerweile äh, hier von äh, Logitech äh, Pebbles heißt die M, whatever, ähm, die von, von sehr vielen äh, Leuten empfohlen wird, einfach auch weil. Du hörst eben die Tasten nicht, du hörst das Mausrad nicht, also die ist komplett äh, ruhig oder still quasi, wenn du sie benutzt. Äh, ob ich mir die halt zulege, weil das Ding kostet 20 Euro und kannst du halt auch ganz bequem ohne diesen äh, USB-Dongle äh, anschließen ans iPad. Und dann werde ich wahrscheinlich die ausprobieren. Hm. Uh, by the way... Um
0: ich glaube, die iPads und äh, auch die iPhones und unterstützen jetzt mit dem neuesten Update auch PS5-Controller. Ich weiß gar nicht, gehen die mittlerweile eigentlich jetzt auch auf dem. Kann man PS5-Controller jetzt mittlerweile schon am Rechner benutzen oder ist Apple da jetzt S schon weiter?
1: Steam unterstützt den Dual Sense Controller. Sogar. Oh, warte. Sind es die adaptiven Trigger oder das haptische Feedback? Eins von beiden unterstützt Steam. Oh! Ähm, aber halt nur Steam. Also wenn du jetzt zum Beispiel Cyberpunk ähm, bei GOG gekauft hast, dann kannst du es nicht mit dem DualSense-Controller spielen. Ja. Das geht nicht. Noch nicht. Ähm, noch nicht. Ja. Ja, okay. Schade. Ähm, ja. Aber das finde ich auf jeden Fall geil, dass du Steam. Also ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, ähm, weil ich jetzt zuletzt kein Steam-Spiel gespielt habe, was ich mit Controller zocken würde. Wobei, ich habe überlegt, mal wieder Dirt 5 jetzt zu spielen, aber äh, ja, auf jeden Fall, äh, das, das wäre auf jeden Fall geil, wenn, wenn du einfach DualSense-Controller für alles auf dem PC benutzen könntest, weil der halt wirklich, das ist halt wirklich ein verdammt guter Controller.
0: Ja, ne, vor ist allem, das wäre auch super für Sony, ne, sie würden ja den ver ver äh, die Verkäufe des DualSense-Controllers damit auch nochmal pushen, auch für die Leute, die halt eben keine Lust auf eine PS5 haben.
1: Ja, absolut. Und dann bräuchte ich halt auch nicht, weil ich, ich bin jetzt immer noch am überlegen, ob ich mir jetzt noch den, den neuen Xbox Controller hole, weil ich bräuchte eigentlich doch mal irgendwie äh, einen neuen, der halt wieder, ja, wo halt einfach alles wieder toppi funktioniert. Äh, weil jetzt bei meinem jetzigen sind so der linke Analogstick, der schon so ein bisschen irgendwie ja, ausgeleiert oder so. Ähm, aber ich finde den Dual Sense Controller so gut. Und gerade die Analog-Sticks von dem, die sind so, weißt du, dadurch, dass da irgendwie am Rand noch irgendwie, weiß ich nicht, Gummi oder sowas ist, das fühlt sich so weich an. Und so, so smooth diese Sticks zu bewegen, ähm, das kannte ich in auf dem Niveau kannte ich das vorher noch nicht. Also, ich finde der Pro-Controller von der Switch kommt sehr nah da dran, aber der DualSense, der übertrifft es echt nochmal. Ähm, und, äh, weswegen ich auch wirklich sagen würde, also, ich, 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 ich gehe fast so weit zu sagen, dass der DualSense-Controller der beste, das beste Gamepad ist, das jemals gebaut wurde. Ich habe halt nur die persönliche Präferenz, mir wäre es lieber, wenn der linke Analogstick -Analog halt oben links wäre. Mhm. Aber ähm, das ist nochmal was anderes, als beim Pro-Controller, den ich vorher richtig, also als mehr oder weniger fast den besten Controller aller Zeiten deklarieren würde, der aber halt das Problem hat, dass er keine ähm, analogen Trigger hat. Und das ist halt wirklich ein Manko, und das mit dem Analogstick ist halt wirklich, das ist halt Geschmacksfrage, wo der jetzt positioniert ist. Also solange er nicht, keine Ahnung, so unten in der Mitte ist, wie, <lacht> wie beim 64 pad <lacht>
3: ähm, wie, wie ist das denn eigentlich mit der, mit der Kompatibilität von den PlayStation Controllern? Also, ist ja, weil bei mir wird es langsamer wieder Zeit. So, ich merke schon, mein mein zweites äh, Xbox äh, äh, Controller hier, der macht auch langsam hier, äh, kriegt da Schwächen. Ähm, das heißt, ich muss mir bald auch mal wieder überlegen, was ich mir für ein PC für ein neues Gamepad hole. Und wie gesagt, und ein Xbox äh, ist ja einfach blind. Also wenn der Controller-Unterstützung am PC steht, ist es halt das Xbox-Pad so. Und ja. bei, bei Play, ist wissen das, kriege ich dann, also jetzt nicht mal unbedingt, ob ich die Tasten angezeigt kriege, aber die, die, funktionieren die dann auch automatisch und ich muss mir nur die Tasten umdenken? Oder kann oder es ta tatsächlich sein, dass ich dann halt ein Spiel habe, wo Controller unterstützt, aber es ist dann nur der Xbox-Controller? Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert.
1: Äh, Steam unterstützt den DualSense-Controller. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Also, der Support ist da offiziell drin. Also, eigentlich sollte man Steam-Spiele allesamt mit dem DualSense-Controller auch einfach spielen können.
3: Ja gut, aber es, ja, gut, aber es ist halt nicht alles auf Steam. Das ist das Ding. Der Xbox-Controller ja, ist ja das übergreifend. Ist das, genau. Das, das gleiche Problem hast du auch mit dem Steam Controller, dass der super ist, wenn du Steam Spiele spielst, aber sobald du ein Spiel, glaube ich, nicht über Steam startest, irgendwie so ein Problem hatte ich schon mal. Dann hast du halt auch diese ganzen Profile nicht, das heißt, der fällt in so ein Standard Ding zurück oder wird gar nicht vom Spiel als 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 Controller erkannt. Und das ist halt das Ding, weil wenn 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 ich mir so ein weil Ben hat finde ich einen Punkt, äh, ich glaube Ben war ne, wo er gesagt hat, die könnten mehr für einen PC verkaufen oder was du das. Ähm, nee, nee, ja, stimmt schon, weil ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die hätten vollen Punkt, weil ich hab mir, wie viele Xbox, Xbox One-Controller ich mir jetzt geholt habe, schon. Einfach, weil ich halt für einen PC einen Controller gebraucht habe. So. Und dann hole ich mir halt keinen 360-Controller, weil das ist ja Quatsch. Ähm, sondern was Aktuelles. Und ähm, das, da könnten die halt wirklich nochmal einen Markt aufmachen. Aber ich habe halt nie so richtig verstanden, wie der Support da ist. Und ob die halt wie ein normales Pad von Logitech oder so halt auch einfach als Gamepad erkannt werden im Notfall. Ohne die ganzen Spezialfähigkeiten. Äh äh das, sobald es das mal jemand weiß, bitte sagt es sagt weiter hier mal oder äh, mir. Ähm, weil das könnte durchaus dann auch vielleicht mal Dass ich mir so einen Controller dann mal hole. Wer weiß. Ich, der der
1: PS4-Controller funktioniert doch eigentlich komplett nativ am PC, oder?
3: Ja,
0: sobald ich weiß schon.
1: Also, da habe ich, hab ich nie Probleme gehabt, den zu Gut, den habe ich jetzt wirklich nicht exzessiv am PC benutzt, weil halt als Xbox Pad besser ist, aber ähm, der funktioniert nativ. Aber wie gesagt, DualSense, ja, wird jetzt von Steam unterstützt und das war es erstmal.
3: Ich meine, wäre halt cool, wenn es mal irgendwie einer von euch beiden ausprobieren könnte, irgendwie die Tage. Oder muss jetzt nicht die Tage sein, aber ich versuche mal dran zu denken, bevor ich mich dann entscheide, was ich mir holen will. Weil wenn ihr wirklich alle so von dem Controller äh, äh, schwärmt, ähm, vielleicht muss ich dann einen Playstation-Controller... Ich meine, es ist ja jetzt ein halber Xbox-Controller von der Form her, insofern... <lacht> äh, ne? <lacht> ist vielleicht nicht so schlimm von der Umgewöhnung. Ähm, weil vielleicht gebe ich dann auch Sony da mal wieder ein, eine Chance, so dass die auch mal ein Geld. Produkt für mich zum Gaming... Ja, komm, Alter. Ne? sind ja nicht am Hungatouren nagen die Arm. Ja, Jens, dann, <lacht> dann,
0: dann, dann teste du das doch einfach mal, weil ich werde äh, dafür wahrscheinlich keine Zeit haben.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt drei Wochen Urlaub ab äh, übermorgen, also äh, ab heute, wo dieser Podcast erscheint. <lacht> ähm, äh, vielleicht, vielleicht findet sich da mal irgendwie mal zwischendurch eine, eine Gelegenheit. Vielleicht. Ähm, naja, wie gesagt, also drei Wochen Urlaub, kann,
0: vielleicht habe ich auch mal fünf Der Kram, für Chris. den ich im
1: Urlaub spielen will, ist halt weder auf Ste ist halt entweder nicht auf Steam oder es ist kein Controller-Spiel. Also
3: nun. Ähm, ja, aber genau, also genau um die Nicht-Steam-Spiele geht's mir ja. Wenn Steam sagt, die unterstützen den, dann ist ja alles also gut. Also wie gesagt, und schön. Cyberpunk geht nicht. Also Cyberpunk, siehst du sowas zum Beispiel, das wollte ich wissen. Ob also das Cyberpunk halt, über das geht nicht. Ja, also dann fällt nämlich für mich auch schon wieder raus, weil ich habe halt auch einen ganzen Haufen Sachen auf Epic oder so dann, die ich gerne mal mit Controller spiele ab und zu. So. Aber das dürfte doch auch wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Also das dürfte doch eigentlich ich, gar nicht mehr lange dauern dürfen, bis das, das komplett unterstützt wird. Das Ding ist halt, ich verstehe halt auch nicht so ganz, warum. Das heißt, das heißt irgendwie. Der Controller funktioniert am PlayStation am PC, meldet sich irgendwie anders an als ein normaler Gamepad-Controller. Weil der Xbox oder was weiß ich, wenn ich mir jetzt von Razer oder so einen kauf, der ist ja auch nicht nur für Steam-Spiele zugelassen, sondern der ist halt, der meldet sich beim Windows an, hallo, ich bin ein Game-Controller. Und dann, ach, wobei das, dieses x game ding wahrscheinlich. So ein Controller-TIV-Game. Sorry, der ist nur für Steam zugelassen. Nee, aber hat für, für, für Origin hat er keine Zulassung. Ja, aber effektiv so effektiv so ist es <lacht> ja mit dem PlayStation-Controller dann. <lacht> dass der halt anscheinend nicht dieses Vielleicht liegt es an diesem X-Input-Ding. Äh, Wer schon mal in der Gerätesteuerung geguckt hat oder so, der der Xbox-Controller, der hat ja so ein so Der steht da ja oft als irgendwie X-Input-Bla. So. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass die dieses Protokoll nicht bezahlen wollen oder so, Sony, weil ah, sie halt ja, wieder Kacke finden.
1: Ich meine, hey, it's for the players und Gaming has no limits, ne? Also, <lacht> <lacht> ap ap apropos Gaming. Habt ihr die Game Awards verfolgt? Also, jetzt nicht live geguckt, das hat keiner von uns, nehme ich mal an. Ich habe einfach ähm, nur geguckt,
0: was Game of the Year geworden ist, damit ich nicht Metro spielen muss. <lacht>
3: ich habe ich hab nichts geguckt. Also, ich habe ich hab hab so in Discord mal kurz durchgescrollt, was ihr schreibt. Da fiel nichts groß, was man sich angucken muss. Was, und dann habe ich gedacht, ja, okay, kann ich komplett skippen. Deswegen also, weiß ich nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich auch nichts mit
1: Krieg. Ja, also, gewonnen war, hat natürlich, also Game of the Year hat natürlich Last of Us gewonnen. Und das gab auch sonst, also Last of Us hat sehr, sehr viel abgeräumt. Es gab eigentlich auch keine großen Überraschungen, wenn ich da jetzt hier mal so scrolle. Welches äh, Fighting-Game hat denn gewonnen? Mortal Kombat Ultimate. Ah. <lacht> ähm, nee, also ich, ich gucke jetzt gerade Best Indie-Game Hades. Hey, das war irgendwie klar Best Mobile Game Among Us. Ja, gut. Wenn man ein Spiel von 2018 bei den 2020er Game Awards auszeichnet, okay. Ähm. Das VR-Spiel ist, ja, ist natürlich Half-Life Alyx geworden. Also, äh, ja. Nie, wirklich nichts nichts großartig Überraschendes. Ja, außerhalb bestes Rollenspiel Final Fantasy VII Remake. Aber das ist eigentlich auch nicht überraschend. Das ist einfach nur dumm. Ähm. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, sind ja die ganzen Neuankündigungen und Trailer-Premieren. Ähm. Habe ich gar nichts. Ich fand, da war jetzt, da war jetzt, also, ich, ich glaube, wenn ich es wenn live geguckt hätte, wäre ich mega sauer gewesen, dass ich diese Nachtschicht gemacht hätte. Mhm. Ähm, weil dafür war dann doch irgendwie zu wenig richtig Spektakuläres mit dabei. Äh, vor allem halt auch wieder ein paar Render-Trailer halt zu viel, so, oder beziehungsweise Trailer, wo man denkt so, ja, das verrät mir halt einfach nichts übers Spiel, auch wenn der jetzt in Engine steht, ja. Äh, wie zum Beispiel Ark 2. So. Was verrät mir der Trailer zu Ark 2? Ja, Vin Diesel spielt mit. Und es gibt wieder Dinos. und es Ja. Aber ansonsten so, ich habe, also, man könnte jetzt irgendwie denken so, okay, Vin Diesel ist irgendwie mit dabei. Ist das jetzt Storylastiger oder so? Aber dann in der Pressemitteilung heißt es auch wieder nur, ja, Sandbox-Survival-Erlebnis. Okay. Heißt, Vin Diesel ist Questgeber einfach nur, gibt dir dann Aufträge wie du zählst Säbelzahntiger oder so? Keine Ahnung. Nein, nein, nein.
0: Den musst du zähmen. <lacht> Womit? Mit Benzin? Den es nur <lacht> einmal auf der Map und den musst du halt zähmen. Das ist halt dann das, was nach dem nach dem, oh Gott, wie hieß der denn? Giga, nach dem Giga kommt. Giga? Ja, M der, wie hieß der denn? Giga, hieß der Gigantosaurus? Hm? Nee. Keine, Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber Ahnung, das, das war ja... Der hat die ganze
1: Zeit ein Giga, aber... <lacht> Nein, der <lacht> Giga war, jetzt.
3: Der, der war halt,
0: also wenn du den gesehen hast, der hat halt alles kaputt gemacht,
3: so. Ich, meine Vermutung, also ich muss sagen, Ben, deine schlägt die, aber meine Vermutung wäre jetzt gewesen, meine erste Idee, anstatt einem generischen, äh, glatzköpfigen Muskelprotz, hast du halt jetzt beim Charakter erstellen einfach Windiesel Diesel als äh, Grundform, aber keine, <lacht> keine ah, Ahnung, das wäre da zu macht. langweilig für ARC. Ja.
1: Nee, aber worauf ich, äh, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte, ist äh, zum einen mein, mein Highlight des Ganzen, äh, Back for Blood, das ist ja der geistige Nachfolger von Left 4 Dead 2. Ähm, da gab es nämlich Gameplay, richtig. Und äh, sogar schon Restorm, das kommt jetzt, glaube komm ich, im Juni oder Juli raus. Ähm, und das schaut gut aus. Das schaut richtig, richtig gut aus. Das wird einfach... Das, das ist Left 4 Dead 3. So. Braucht man auch gar nicht jetzt irgendwie groß drüber diskutieren, so wenn jetzt die Entwickler hingehen und sagen so: Nein, 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 wir haben uns da schon was anderes einfallen lassen. So, da ist es Left 4 Dead 3. Aber genau was anderes will ich ja im Prinzip auch davon nicht. Ähm, also da habe ich echt richtig, richtig Bock drauf. Und. Es ist jetzt echt <lacht> schade, dass ihr den dann wahrscheinlich nicht gesehen habt, aber ähm, es gibt diesen ersten Gameplay-Trailer zu Crimson Desert. Das ist das neue Spiel. Von dem Studio, das Black Desert Online gemacht hat. Ja, dieses Online-Rollenspiel, das so super geil aussieht und so ein super cooles Kampfsystem hat, aber auch total grindy ist und pay to win und bla bla bla. Habe ich
0: tatsächlich so. ein bisschen
1: was zu gesehen. Okay. Und Crimson Desert ist ja jetzt ein Singleplayer-Spiel ähm, mit aber irgendwie einer Multiplayer-Komponente. Wie genau das dann auch funktionieren soll, keine Ahnung. Und da gibt es einen 5-Minuten-Trailer dazu wo die erste Minute einfach erstmal nur Landschaftsaufnahmen sind. Und dann hast du Aufnahmen von Personen aus Zwischensequenzen. Diese Personen unterhalten sich miteinander. Du hörst aber nichts von den Dialogen. Das heißt, du siehst einfach stumme Dialoge und Musik, die darüber duselt. Damit du und du checkst halt, es geht hier gerade nicht um die Story. Es geht einfach nur darum, dass dieser Trailer uns zeigen will, wie gut diese Charaktere aussehen. Das ist alles. Ähm, und dann hast du Kampf-Gameplay, der verschiedenst, also gegen verschiedenste Gegner. Ähm, das ruckelt alles. Die Soundabmischung ist irgendwie komisch. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, asiatische Entwickler können keine, keine äh, richtig abgemischten Trailer machen. Das irgendwie funktioniert das nicht bei denen. So, ich erinnere nur an Kingdom Hearts. Ist auch immer ganz, ganz komisch gewesen, wie sich das angehört hat. Naja. Also hier halt genauso.
3: Naja, es ist, also mit den Dialogen zumindest, finde ich, ist jetzt nicht so viel anders oder so viel weniger. Informationsinhalt als bei einem Final Fantasy Trailer, wo du dann irgendwie, we have to fight, no don't go, there you are, Hä? so und sonst, also insofern finde ich, da ist absolut kein, weiß ich nicht, so. Ja, aber wie gesagt, wir kriegen die das nicht hin, die
1: Asiaten, keine Ahnung, <lacht> jedenfalls, ähm, ich finde diesen Trailer bemerkenswert, weil auf der einen Seite sieht das, was gezeigt wird, echt cool aus, also wirklich cool, ähm, gerade auch die, die Kämpfe und was für unterschiedliche, was, was für Monster, du da kämpfst du gegen den Drachen und gegen, was weiß ich noch, was für andere riesige Viecher, du siehst auch mal kurz so Szenen von einer Belagerungsschlacht, das sieht grafisch fett aus, die Spielwelt sieht fett aus, aber auf der anderen Seite finde ich halt diesen Trailer einfach mega scheiße produziert, <lacht> wie gesagt, der ruckelt, der Sound ist komisch, du hast am Anfang viel zu lange diese, diese Landschaftsaufnahmen, wo du denkst so, ja, sieht cool aus, ich verstehe es aber können wir jetzt bitte mal vorspulen, bis zum interessanten Teil, also es ist ganz, ganz strange Irgendwie, sowas habe ich auch bislang nicht erlebt Dass ich da sitze und denke Der Trailer ist scheiße, aber das Spiel sieht cool aus
0: <lacht> Naja, aber ey, komm Also, ich, dieses Black Desert Online Sah doch irgendwie auch Zumindest damals, als es da irgendwie rauskam Sah es doch auch ganz cool aus Und das Kampfsystem war ja irgendwie auch Was, was irgendwie das Spiel Ausgemacht hat, soweit ich das weiß Ich meine, ich habe es selber nie gespielt Ähm ja, vielleicht wird das die ja auch ganz gut, wenn es jetzt ein Singleplayer Spiel mit Multiplayer-Komponente wie auch immer die funktioniert, vielleicht so wie bei Genshin Impact oder so. Vielleicht wird das ja auch ganz lustig. Ähm, ist halt die Frage, ob es dann auch immer noch ruckelt, wenn man spielt. Ähm, also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wann soll das Ding rauskommen? Gab es das schon?
3: Äh,
1: Ende nächsten Jahres.
0: Ach, Ende nächsten Jahres. Naja, dann haben sie ja auch noch Zeit. Also, mal gucken. Ja,
1: gab es sonst noch irgendwas Wichtiges? Naja, es wurde tatsächlich ein neues Perfect Dark angekündigt, falls das irgendwem noch was sagt. Alte Shooter-Marke von Microsoft. Und es gab halt Teaser-Trailer zu Dragon Age und Mass Effect. Der Teaser zu Dragon Age ist halt komplett nichtssagend. Das, das ist wirklich das ist so, so ein Ding, wo ich mir auch denke, so, hättet euch auch sparen können äh, weil ich erfahre da nichts Neues, außer vielleicht, dass man jetzt irgendwie keinen Helden spielen soll, der durch irgendeine Prophezeiung oder sowas vorhergesagt wurde. Sondern es wirkt so, als, als du normalo sp spielst. Ach, sorry, was? Wie? <lacht> äh, ähm, und äh, ja, Mass Effect ist in der Hinsicht interessant. Es ist natürlich auch nur ein Render-Trailer und so. Aber zumindest verrät das Ding eine Sache ziemlich deutlich, nämlich, dass das Ding an Mass Effect 3 anknüpft.
3: Jetzt muss ich ihn also doch gucken. Danke, Jens.
1: <lacht> Sorry, tut mir leid. Ich habe jetzt auch gleich noch kein Blitzdings dabei. Nee, du siehst halt, ähm, naja, du siehst eine, eine Asari, was höchstwahrscheinlich, also, es, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht Liara ist. Und die hebt halt so ein Bruchstück von so einem N7-Anzug auf. Ja. Also, ja, ja, es also. wird wohl irgendwie an Mass Effect 3 anknüpfen. Hm. Wie auch immer sie das dann vernünftig machen
3: wollen. Naja, nee, nee, es gibt ja das eine super gute, mega geheime Ende, was nicht mehr so geheim ist, wo dann die after credit scene <lacht> ist, wo du halt äh, Dings siehst, wo du die, die N7-Rüstung siehst so und dann halt den Brustkorbteil in den Trümmern und wie er dann so <lacht> macht im Prinzip, also wie, <lacht> ne, wie er sich so hebt. Und dann Schwarzblende. Also, das gibt's ja. Also, die
1: God of War-Nummer, ja. Das weiß ich nicht, ich
3: habe God of War nie gespielt. Aber ja, halt, das, das gibt's ja so. Äh, theoretisch kannst du ja, es gibt, es ist ja, was, äh, ich weiß gar nicht, ob sie jemals gesagt haben, was das Canon-Ende ist. Und ich glaube, wenn, dann haben sie sich da auch schon dreimal wieder <lacht> neu drauf ausgerichtet. Ähm, und an, da Andromeda ja dann wahrscheinlich auch vielleicht nicht gar nicht mehr Teil der ganzen Geschichte ist, so einfach geradconnt wird. Wer weiß, also äh. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich, ich, ach, keine Ahnung. Ich, wir haben letzte Woche ja schon drüber geredet. Ich weiß es nicht. Ich bin da mal gespannt. Ich, ich warte jetzt eher auf die Remasters so. Freue mich da drauf. Und was dann mit, mit, mit dem neuen Teil Messeffekt Effect da wird, da, ja. Da,
0: da, <lacht> ich, Boah, die Remasters finde ich, finde ich auch ganz gut, dass die kommen, weil das für mich dann ein Grund, das alles mal nachzuholen. Weil ich bin ja, was Mass Effect betrifft, ich, pff, ja gut, schwer einige Leute von, gerade der erste Teil irgendwie und der zweite, ne, dritte war dann irgendwie, glaube ich, ja nicht mehr, also war immer noch geil, aber der, irgendwie nicht der, mehr so stark wie
3: die ersten beiden. Ja, der erste ist sogar noch der sperrigste, Und weil ich, der halt ich, ich komplett nicht, also ich glaube, es sind weniger, es gibt, also ich glaube, der erste Teil, das ist viel Nostalgie, dieses, der war halt wichtig, so, der war für seine Zeit halbwegs wichtig, weil er da ein bisschen was vorangetrieben hat, so mit Sci-Fi-Rollenspielen und so, weil es das halt zu der Zeit in der Form, dieses, dieses, dieses äh, Weltraum-Oper-Ding, Star Trek-mäßige, Stargate-mäßige, dass es das halt so in der Form nicht gab. Aber wirklich spielerisch, also das, das beste Paket ist der zweite. So alles rundum. Das spielerische, das, 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 äh, die Story und so, das Gesamtpaket ist der zweite, der beste. Ich finde, was das reine. Gameplay angeht und das, das, die, die, die Kampfmechaniken und so finde ich den dritten sogar noch besser. Hm. Ähm, aber der leidet halt dann bisschen, finde ich, an, ja, der Story, weil es halt direkt schon so episch irgendwie ist und alles so, ne, und es ist halt ein langgezogener, ein langgezogenes Ende im Prinzip, dieses ganze Spiel, ähm, weil halt relativ klar ist, worauf es hinausläuft. Ähm, also, dementsprechend, der zweite ist auf jeden Fall der, der beste und wichtigste. Ich bin an Bord, vorausgesetzt, und das ist das wichtigste Feature, was ich mir <lacht> wünsche von den Remastern, dass die pc version endlich Controller unterstützen. Es ist lächerlich, dass das einfach nicht passiert ist bei den Origin-Dingern. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt langsam mal ein Patch gab, aber also ich, ich verstehe bis heute nicht, warum das so ist. Beim ersten hätte ich es noch verstanden, weil zu der Zeit hat halt kaum, war halt Controller am PC, noch so ein Ding irgendwie. so Obwohl, 360-Zeit, kann man jetzt auch drüber streiten. Aber spätestens bei 2 bei, bei und 3, also da war schon die Zeit, wo es fast Standard war, dass man mit auch einen Xbox-Controller oder so am PC benutzen kann. Aber ich gut. Kann für, ich kann für Ben nur hoffen,
1: also das ist ja generell meine, meine Hoffnung, aber jetzt auch dann speziell für Ben, dass sie halt bei dem Remaster von Teil 1 wirklich ein bisschen mehr machen als nur, ja hier, wir schon mal ein bisschen die Grafik auf so. Ähm, ja. Weil sonst könnte, sonst könnte es tatsächlich passieren, Ben, dass du Mass Effect 1 anfängst zu spielen und dann relativ schnell einfach frustriert aufgibst <lacht> und dann diese ganze Serie links liegen lässt. Ja, kann passieren. Ähm, weil der erste, wie gesagt, ich, ich würde den nicht mehr spielen wollen. Überhaupt nicht mehr. Das, das ist einfach, das ist ein Spiel, das hat wirklich äh, im Laufe der Jahre nur gelitten ähm, und das kannst du heute eigentlich nur noch hartgesottenen Leuten empfehlen, die, ähm, die über sehr viele Dinge hinwegsehen können, wie die ganze Inventarverwaltung und halt das echt nicht gute Shooter-Gameplay und, äh, gut, die ganzen Nebenmissionen, die kann man zum Glück ignorieren.
3: Also, die auf den, auf diesen, auf diesen drecks planeten <lacht> so, ähm, naja, die muss man ja, nicht machen. Ja, kommt drauf an, was, ja, okay, aber, ne, ist halt auch wieder so ein Ding, welches, was willst du am Ende haben und was willst du, dass es sich weiterträgt in den besseren zweiten Teil und so? Das ist ja das ist ja dieses Fiese bei Mass Effect. Ähm, alles, was du beim Einser auf der Seite liegen lässt, dann musst du halt schon irgendwie dich vorher ein bisschen so halber spoilen, was jetzt tatsächlich in den zweiten Teil dann übergeht. Weil da sind ja auch Sachen dabei, die dann im zweiten Teil mit übernommen werden und dann auch im dritten Teil eventuell noch, äh, auch bei den Nebenmissionen. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, der erste Teil hätte eigentlich ein Remake auf Basis ja. des zweiten und der dritten äh, äh, vom Gameplay her auf jeden Fall äh, äh, verdient. Weil das ist halt wirklich aus der Zeit gefallen. Also, das ist halt wirklich noch die, man muss halt bedenken, das ist noch die Zeit, wo man wirklich überlegt hat, okay, fuck, wie machen wir jetzt ein Rollenspiel mit Shooter? So. Das, das war halt zu der Zeit noch komplett Bläh. so. Das gab's halt, glaube ich, wenn, dann nur sehr, sehr wenig. Ähm, ja, es gab Vampire Bloodlines, also, ne?
1: Das, ja. das, hat das, so, das hat das gemixt. War, war wahrscheinlich wirklich auch der erste. Na, wobei, ah, gut, ist halt die Frage: Begreifst du Deus Ex als, als
3: äh, Rollenspiel? Ne? Ja, gut. Ähm. Aber, ja, aber das ist ja. Oder, oder äh, mein, System Shock 2? Ja. Aber was ich sagen will, es war halt noch eins dieser frühen. Ich meine, wenn du mal guckst, wenn wir ehrlich sind, bis Fallout 4 gab es noch nicht wirklich eine gute Formel, wie man Shooter mhm. mit. Äh, oder ja, selbst zu der Zeit von Fallout 4, sagen wir es doch, wie es ist, äh, gab es noch nicht wirklich eine gute Formel für wie vermischen wir Rollenspiel und, ähm, Shooter-Mechaniken, dass es halt beides Spaß macht. Ähm, und Mass Effect war das halt in Third Person einfach auch, und deswegen ist der Einser wirklich, da ist halt Bullet Sponges from Hell irgendwo ein bisschen, du hast total nicht gutes, äh, Gunplay, nenne ich es mal, also das beschissenes Feedback, ähm, das ist alles ein bisschen halbgar... Um, und, und und ab dem zweiten Teil hast du dann auch so normale Shooter-Mechaniken wie Munition einsammeln und irgendwie nachladen, effektiv und so ein Kram. Das hast du da dann alles, das macht alles ein bisschen besser und fühlt sich halt mehr Shooter-mäßig an. Es ist alles ein bisschen flotter, so um, hast ja, es ist alles ab da ist es halt, dann haben sie gemerkt, okay wir gehen mehr in Richtung Shooter, weniger 50 Rüstungen und irgendwie, keine Ahnung, 27 Varianten von Waffen, Nee, da hast du halt dann eine Variante von einem Sturmgewehr, du hast eine Variante von dem und es halt relativ runtergekürzt auf, wir konzentrieren uns mehr auf den Shooter-Teil und nehmen halt Rollenspiel Elemente dazu, wobei die erzählerische Seite dann komplett immer noch Rollenspiel ist. Ähm, was der kompletten Reihe, glaube ich, so ein bisschen den Arsch gerettet hat, im Großen und Ganzen jetzt im Nachhinein. Weil ich glaube, so, so ein überladenes Ding wie der erste Teil weiß ich nicht, ob das so ein riesen dann geworden wäre, mit dem, wenn, wenn der Zweite auch noch so verkopft oder so, so über aufgedunsen gewesen wäre, so aufgeblasen. Naja, wir, wir werden es ja sehen.
0: Also wenn sie es nicht schaffen, damit auch so neue Leute abzuholen, dann ja, keine Ahnung, dann ist es halt so, dann ist die Reihe halt einfach komplett an mir vorbeigelaufen und ich werde mich da jetzt auch nicht durchquälen wollen, nur um es halt mal gesehen zu haben, sondern das muss mich halt schon dann wirklich auch mit dem ersten Teil catchen.
1: Aber wo wir doch beim Thema sind, Rollenspiele mit Shooter-Mechaniken. Wollen wir über Cyberpunk sprechen? Nee. Okay. dann nicht. Gut, tschüss, das war der dirty podcast Nummer 13. Ich gehe weiter. Noch nicht, noch nicht.
0: Jetzt erstmal wieder was anderes. Nicht. Jetzt erstmal wieder was anderes. Wir müssen jetzt, jetzt oh. wieder, weißt du, wir waren jetzt bei, bei Spielen. Jetzt gehen wir wieder zwei Schritte zurück, so zu was anderem und dann gehen wir wieder zu Spielen. So. Weißt du? Ich muss nämlich noch was erzählen, Leute.
1: Ja, dann erzähl ich. bin jetzt hm.
0: Testimonial geworden. Für Apple? Nein, schön wär's. <lacht> Für Amazon Kundenservice. <lacht> Nein, ich habe ich habe, ich habe wirklich, ich habe gestern habe ich eine E-Mail bekommen, ähm, von einer Firma, von der ich mal vor langer, langer Zeit, ähm, Wireless Charging Stations gekauft habe. Also einfach nur so, so stinknormale, kleine, runde Pads, äh, wo man halt seine Geräte rauflegen kann und dann werden die halt eben kabellos geladen. Und, ähm. Das war ganz witzig damals, als ich die bestellt habe. Also das ist halt hier wieder so ein, ich sag mal, so eine, so eine China-Marke da von Amazon. Jetzt nichts, was man was man kennt. Das war halt günstig so. Da hat so ein, so ein Ladepad irgendwie 10 Euro gekostet, habe ich damals geholt. Und dann auch noch ein zweites und ein drittes, weil die sich als ganz gut rausgestellt haben. Und ähm, ihr kennt das vielleicht, äh, dass ähm, gerade bei solchen Produkten bei Amazon dann manchmal so Kärtchen dabei sind von wegen, wenn du zufrieden bist, dann schreib uns doch bitte eine positive Bewertung. Und wenn du eine positive Bewertung geschrieben hast, dann mach doch bitte einen Screenshot davon und schick uns deine Bewertung an folgende E-Mail-Adresse. Dann kriegst du, keine Ahnung, irgendein Extra-Geschenk. so, Da kriegst du ein Handy-Stativ oder kriegst du noch eine Wireless-Charging-Station. Kennt ihr sowas?
3: Du machst da mit?
0: Naja, pass auf. Also, die Frage ich, schon, Kennt ich ihr sowas? schon...
3: Ich habe ja, also okay. ja schon, aber also wobei nicht mit dem Geschenk kriegen, aber so dieses dieses um also ich habe oft schon bei den E-Mails ne, wo dann kommt so irgendwie hier bewerten sie doch eher ihre Marketplace Transaktion gedönt, da habe ich auch schon mal okay geklickt. Aber <lacht> so ein Kärtchen noch irgendwie oder halt Screen also Bewertungsschreiben, Screenshot abmachen, das ist ja schon Arbeit. Ja yeah. ja. <lacht> aber ich hatte das also
0: mir ist das halt aufgefallen, dass es halt irgendwie so einen Zeitpunkt gab, an dem diese Kärtchen eigentlich bei jedem Produkt mit dabei waren. Und ich fand das halt irgendwann teilweise so nervig, dass ich halt irgendwann einfach gesagt habe, ey, das ist doch alles nur Betrug. Diese ganzen Geschenke, mit denen da gelockt wird, die, die kriegt man doch gar nicht. Und dann habe ich einfach zu meiner Freundin auch wieder gesagt, ey, weißt du was? Ich mache jetzt einfach bei ein paar Sachen, mache ich genau das, was da steht. Und dann werden wir mal sehen, ob hier irgendwas ankommt. So. Und dann habe ich das gemacht und ich habe tatsächlich, ähm, also natürlich der größte Teil, da kam nie was, aber es gab dann doch immer mal wieder ähm, Firmen dabei, die das Versprechen dann eingehalten haben. Also, als Beispiel, ich habe mir mal günstig äh, so Lötspitzen gekauft, ähm, weil ich die für privat brauchte. Äh, irgendwie so ein Zehnerpack für, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Und da war auch so ein Kärtchen dabei und da stand halt genau das gleiche drin. Und wenn ich dann einen Screenshot eben da hinschicke, dann kriege ich noch mal ein Zehnerpack äh, Lötspitzen meiner Wahl gratis. Einfach so. habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Also, ich zahle 15 Euro oder was für 10 Stück. So und, und kriege dann nur durch die Bewertung im Prinzip nochmal das Geld. Und dann habe ich das gemacht. Und die haben mir tatsächlich geantwortet und haben mich gefragt, ja, welche möchte ich denn? Ich kann mir da selber was zusammenstellen. Dann habe ich das gemacht. Und drei, vier Tage später habe ich plötzlich das Paket erhalten. Und genauso war es auch bei der Firma, die mir im jetzt geschrieben hat. Da habe ich das mhm. auch gemacht und die haben mich nämlich damit gelockt, dass ich ähm, einfach für meine Bewertung 10 Euro via Paypal bekomme. Und ich habe ja 10 Euro für dieses Ladepad bezahlt. Und das hat geklappt. Die haben sich bei mir gemeldet, die haben mir geantwortet, die wollten meine Paypal-Adresse und ich hatte 10 Euro auf meinem Paypal. Das
3: äh. Okay, ich habe ich hab zwei Fragen. Erstens, ist das eine standardmäßige Reaktion von dir, dass wenn du denkst, das ist doch Betrug und Genervt. jetzt mache ich da erst recht mit? <lacht> nein, und aber zweitens, mich, inter mich interessiert Und, und zweitens, wie, einfach, vielen, wie vielen afrikanischen Prinzen hast du jetzt schon Geld
0: überwiesen? Hä, hey, wieso? Ich habe doch niemandem Geld überwiesen.
3: Naja, nein, das war... in Ach, vergiss es einfach. Das war Das, immer das Einzige, lustig, als ich, als das einzige was ich ja gebe, ist ja meine E-Mail-Adresse. Ja, ja, aber das ist das Ding... Wenn ich sowas gesehen habe bis jetzt, dachte ich immer, ja, am Arsch, ihr wollt meine fucking Adresse, damit ich dann irgendwie Werbung zugeschickt kriege oder sonst irgendwas. Ja, ja, habe ich, so, äh, ich auch gedacht. Deswegen würde ich aus Prinzip da auch nicht mitmachen. Nee, ich habe das ja, ja auch gedacht. Und ich habe aber natürlich angefangen mit, mit einer
0: E-Mail-Adresse, die ich habe, die mir aber im Prinzip total egal ist.
3: Hm. So. Hm. Okay.
0: Und, aber wie gesagt, es gab ja teilweise wirklich Firmen, da hat es funktioniert. Und... Ähm, ich, ich habe das halt einfach als Experiment gesehen, also es war jetzt nicht die große Arbeit, einfach fünf Sterne, einen Satz dazu geschrieben, einen Screenshot machen und an die E-Mail-Adresse schicken, so, das war jetzt keine Arbeit, das war eine Sache von zwei Minuten. Ähm, naja, frag mal einige unserer Hörer, für die ist das anscheinend schon ab. Naja, okay, <lacht> aber, naja, jedenfalls, diese Firma hat mich gestern angeschrieben und hat dann geschrieben von wegen, ja, hallo Ben, ne? Wie unsere neuen Produkte sind jetzt verfügbar und äh, wie sieht's aus? Hättest du Bock, unsere neuen Produkte zu testen? Du bist sogar schon per Du
3: mit denen. Erzähl einfach keinen Scheiß. <lacht>
0: <lacht> Hallo Ben. Was ja, die haben Hallo Ben geschrieben. Und ähm, <lacht> <lacht> dann haben sie natürlich auch mich gleich noch gelockt in die E-Mail. Sie also haben halt gesagt, pass auf, wir haben hier neue Produkte so, hättest du Bock, die zu testen. So, du kriegst die natürlich kostenlos zugeschickt und dann kriege ich noch für jede Bewertung die ich gebe, kriege ich halt noch 5 Euro überwiesen. <lacht> Via Paypal. So, ist jetzt vielleicht nicht viel, ne? aber ich meine, mein Gott, also Produkte kostenlos plus halt 5 Euro pro Bewertung, habe ich gedacht, ja okay, mache ich. So habe ich denen geantwortet, dass ich das gerne machen kann für die und die wollten dann von mir wissen, äh, welche Produkte möchte ich denn testen und ich habe einfach gesagt, ihr könnt mir ruhig alle Produkte schicken. So, ich teste alle. Äh, Smart gar kein, Home, gar kein Problem. Rob
3: Robo-Sauger, Autos. Und dann kam aber leider eine kleine
0: Enttäuschung, weil die neuen Produkte, die sie anbieten, haben jetzt leider nichts mit dem zu tun, was ich damals da bestellt habe, weil ich habe halt gleich gedacht, oh cool, neue neue Wireless Charging Pads oder so. nee, äh, ganz schlecht. Also da gibt es irgendwie eine, ein olles, ähm, so, ein, so, ein, so eine Handyhalterung, die man halt auf Stative raufschrauben kann. Also nur die Halterung, ne? nicht mal mit Stativ oder so. <lacht> ähm, dann noch ein Handy bzw. Tablet halt her, was ich halt überhaupt nicht brauche alles und dann noch, was ich auch nicht brauche und wo ich nicht mal verstehe, wofür man das braucht, ein USB-C zu HDMI-Kabel.
3: Das sind die neuen Produkte gewesen. So was, jetzt schicken die dir ja schon kostenlos Scheiß und bezahlen dich noch dafür, dass du es bewertest. Und dann ist es auch noch Scheiß, den du nicht brauchst. Es sind alles drei Frechheit. Sachen, mit denen ich nicht Frechheit. anfangen kann. Gar nicht wo ich sofort <lacht> nochmal eine E-Mail hinschreiben und sagen, so, jetzt will ich 10 Euro pro Test, weil der Scheiß einfach nie, <lacht> nein, nein, ich nie weißt du,
0: benutzen. Ich, ich sehe das einfach so von wegen, ja komm, schick her. So teste ich auch dann wieder einfach, keine Ahnung, Sterne vergeben, ein, zwei Sätze schreiben, muss reichen. Vielleicht ist das ja der Anfang, einer wunderbaren Freundschaft und beim nächsten Mal gibt es interessantere Produkte. Äh, ja. Aber ich finde es eigentlich ganz lustig, dass das äh, von einer, von einer, einfach mal von einer Bewertung, die die äh, na, damals 10 Euro wert war und ich das Produkt quasi ja da schon kostenlos bekommen habe, äh, dass das jetzt dahin geht. Ich weiß auch nicht, warum die ausgerechnet mich nehmen oder ob das einfach ein Zufallsgenerator war. Äh, keine Ahnung aber ich finde es jedenfalls ganz lustig und, und ey mein Gott, also für mich ist das keine Arbeit und wenn ich die Produkte gratis kriege ich meine, ich kann sie nicht gebrauchen, ich habe sie quasi heute schon auf Arbeit rumgefragt und habe schon gefragt, wer sowas gebrauchen kann die verschenke ich dann halt einfach <lacht> ähm, aber mein Gott sind halt 15 Euro und, und ich sag mal, die drei Produkte äh, haben halt einen, einen, einen Gesamtwert von 40 Euro, also wenn ich damit was anfangen könnte, dann wären das ja sozusagen insgesamt 55 Euro, die ich dafür bekommen hätte ja, und so betrachtet ist das gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Also, wer weiß, was beim nächsten Mal kommt. Wäre natürlich geil, wenn Apple jetzt sagen würde: Hey, das können wir auch so mit dem. Oder halt, weiß ich nicht, LG schicken wir mal einen OLED-Fernseher zu oder so. Kann ich auch gerne. Wollte ich gerade
3: sagen. Wollte ich gerade sagen, bei deinem Glück, so wie wir dich kennen, sitzt du in einem Jahr hier und sagst, ja, äh, hier, also äh, ihr wisst ja, ich habe vor einem Jahr schon mal erzählt, ne? Ich kriege jetzt so Produkte geschickt und ich habe jetzt zufälligweise den neuen 8K zweieinhalb Meter Durchmesser äh, LG-Fernseher gekriegt. Glaubt ihr das? Einfach ja, so warum testen. nicht? Warum nicht? Ja. Ja. Und und jeder fängt an, mal Punkt, Punkt, Jeder fängt mal klein fünf, an. Oh, also und vielleicht ist das jetzt der Anfang. Bewerten, oh Mann.
0: Und die AirPods Pro Pro. Nee, die AirPods Max. Die sollen sie mir mal schicken. da Ich will gucken, ob die 600 Euro wert sind. Nee, du kriegst dann die Max Pro <lacht> wahrscheinlich.
3: Kann, die Frage kann ich dir beantworten. Nein. Das weißt du nicht. Jens, ja, vielleicht sind die ja genauso viel wert wie ein durchschnittlicher Laptop heutzutage. Ja, bestimmt. Oder eine Spielekonsole. Oh no. Also, die, die warum macht, sollten Kopf... Bestimmt, die können bestimmt ganz gut Musik abspielen. Ja, warum sollten Kopfhörer nicht genauso viel wert sein wie ein vollwertiger Computer oder... Weiß ich nicht, ähm, ein Fernseher mit Kram drin. Ja, tatsächlich. Können wir jetzt über Cyberpunk sprechen? Ja, ja. red doch über dein ja, Cyberpunk. Ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> Ja, tschüss, Ben, muss ja nicht drüber reden. Hau <lacht> ab. Ich find's geil. <lacht> ich mag's auch. Ja, ich also, auch. Es ist ich auch. Es, okay, dann haben wir das mal geklärt. Weil ich finde <lacht> ich muss ehrlich sagen, so ich bin ja oft auch mit dabei, wenn es so Shitstorms irgendwie im Netz zu spielen gibt und sowas, ne? Und ich kann verstehen, dass Konsolenbesitzer pisst sind, was Cyberpunk oh ja. angeht. Auf jeden Fall. Weil das hat CD das Projekt ja auch schon relativ schnell zugegeben, dass sie dafür bockt haben, dass sie halt das Material nie gezeigt haben. Ich meine, das hat einen guten Grund, dass sie es nie gezeigt haben, aber ist nichtsdestotrotz. Aber. Moment, aber. Ähm, ich Das Ding ist halt natürlich, wir haben jetzt vier Leute und von denen haben zwei Leute halt relativ regelmäßig Abstürze gehabt, so. Und zwei nicht. Ich glaube, du hattest heute deinen ersten Jens. Und jetzt muss ich aber ernsthaft mal sagen, ich habe das jetzt mittlerweile die Story mal durchgezogen und ich habe jetzt bald 100 Stunden drin. So. Und ich habe nicht die aktuellste Hardware. Und ja, ich spiele es mit 30 Frames. Aber dafür sieht es halt immer noch gut aus. Und es ist spielbar. Und ich finde so diesen <lacht> richtig großen... <lacht> Super-Fail und ihr habt uns betrogen und Geld zurück und bla. Ich weiß nicht, ob man da jetzt halt wirklich so mit den brennenden Mistgabeln schon wieder durchs Dorf rennen muss für dieses Spiel. Nicht,
1: nicht, nicht auf dem PC. Ähm, also, das, das, ich, ich, das würde ich auch, ich würde auf jeden Fall sagen, äh, man kann die PC-Version, die ist spielbar. Die ist spielbar, man kann damit sehr viel Spaß haben, man muss aber leidensfähig sein ähm, weil nicht, dass das Ding jetzt irgendwie alle Nasen lang irgendwie einen Plotstopper-Bug oder sowas hätte, oder dass man ständig neu laden muss. Also ich habe jetzt so roundabout 40 Stunden gespielt, das ist halt schwierig zu sagen, weil das Spiel selbst zählt in-game mit, aber es zählt nur die Netto-Spielzeit, sprich, sprich all die Zeit, die du im Menü verbringst. Sei es jetzt, du skillst gerade, du liest irgendwas, ähm, du, du, du bist in deinem Inventar oder so, da stoppt dieser Timer. Ähm, und äh, das heißt natürlich, dass, also God Galaxy zählt ja auch noch mal mit, aber da sind dann natürlich mitunter auch irgendwelche Minuten, Stunden, Stunden drin oder so, wo man es mal im, im Hintergrund hat laufen lassen. Ähm, deswegen irgendwie bin ich so bei roundabout 40 Stunden. Ähm, und äh, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, genau. Ich musste einmal, musste ich das Spiel neu laden, weil tatsächlich ein Glitch passiert ist, der dazu geführt hat, dass ich eine Quest nicht weiterspielen konnte. Da war ich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, in einem Hotel und sollte die Fahrstühle benutzen. Die waren aber gesperrt als Sicherheitsmaßnahme. Also musste ich einen bestimmten Gegner killen, der sozusagen den Schlüssel hatte. Und dieser Gegner ploppte kurz im Aufzug auf und dann war er plötzlich 400 Meter unter mir. Und nun da ich da nicht ohne weiteres hinkam, musste ich dann halt den letzten Checkpoint neu laden. Ansonsten hatte ich solche Sachen nicht und alles andere, was ich hatte, sind halt wirklich ja, jetzt ein Absturz gestern tatsächlich zum ersten Mal ähm, und äh, Glitches. Ähm, und die meisten Glitches sind eher so lustig, <lacht> weil sie so irgendwie zwischendrin halt irgendwie passieren, wenn du so durch die Open World schlenderst und dann irgendwie passant ganz komisch hin und her äh, äh, flackert, ähm, oder, oder natürlich irgendwelche, der Klassiker, so also irgendwelche Objekte schweben in der Luft, ja. Ich hatte allerdings auch einen Glitch, der wirklich eine emotionale Szene eigentlich komplett zerstört hat. Und sowas darf halt nicht passieren, weil das einfach dann die, die Wirkung des Kunstwerks verfälscht. Weil eigentlich hätte ich in dem Moment traurig sein sollen und ich musste plötzlich lachen, weil es so absurd aussah. Und das war halt echt, das war echt blöd. Ähm Aber äh, es ist jetzt kein... Ich, ich habe wirklich im Nachhinein auch so ein bisschen überlegt gehabt, hm... Kingdom Come Deliverance damals. Da hatten wir ja im Podcast so eine lange Diskussion darüber, ob das jetzt eine Beta ist oder nicht, die da veröffentlicht wurde. Und dann habe ich überlegt, so, hm, wäre das auf Cyberpunk anzuwenden? Und ich würde sagen, nein, weil bei Kingdom Come gab es definitiv Plotstopper-Bugs und Co. Ich habe auch gehört, dass auch bei Cyberpunk Leute Plotstopper-Bugs haben. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt dergleichen nichts festgestellt und eher scheinbar bislang auch nicht. Ähm und äh, deswegen würde ich nicht so weit gehen. Ich würde aber jedem empfehlen, der geduldig sein kann, der sollte ein halbes Jahr warten. Der sollte Patches abwarten und vielleicht sogar die kostenlosen DLCs, weil die ja vielleicht doch das ein oder andere sinnvolle Feature, das jetzt noch fehlt, nachreichen könnten. Zum Beispiel äh, Transmog. Ähm, und dann hat man da ein deutlich besseres Spiel, was die Konsolenversion betrifft nun. Also, wer eine Base Xbox One oder PS4 hat, nicht kaufen. Ja. Never ever. Ja.
0: Also ich kann ich kann den ganzen Ärger, also ich finde, man muss das halt wirklich, man muss das wirklich trennen, ne? also ich, ich äh, würde nicht sagen, dass dieser Shitstorm, den es gibt, nicht gerechtfertigt ist, weil ich finde ihn gerechtfertigt, weil er bezieht sich ja nun mal auf die Last-Gen-Version äh, und da muss man halt wirklich sagen, also ich kann ja selber nicht aus, aus persönlicher Erfahrung sprechen, aber bei all dem, was man halt mitbekommt, ist das halt wirklich ein absolutes No-Go. Was da passiert ist. Ist halt einfach leider so. Ähm, Cyberpunk wurde ja einmal mit der Begründung verschoben, dass noch die Last-Gen-Varianten angepasst werden müssen, äh, beziehungsweise optimiert werden müssen und ich weiß nicht, warum das halt jetzt in dem Zustand so auf den Markt geschmissen wurde. Das muss man den auf jeden Fall äh, vorhalten und da muss man sich drüber aufregen, bin ich der Meinung, auch bei dem ganzen Marketing, was getrieben wurde. Ne? Also ich meine, es war ja wirklich in aller Munde und so viele Leute, die ganzen, was ist mit den ganzen Leuten, die sich extra Urlaub genommen haben, die nur eine PS4, die nur eine Xbox haben, die sitzen zu Hause, packen das Ding voller Vorfreude aus und, und kriegen dann halt wirklich einfach ein <lacht> Spiel, was ständig abstürzt, voller Bugs ist und dazu noch schwammig oder 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 einfach nur wischi aussieht, was die Texturen betrifft. Da kann ich das schon verstehen, dass die Leute da dann wirklich extrem genervt und wütend davon sind. Und ich finde, das ist auch nicht schön zu reden. Ähm, wir haben natürlich jetzt alle vier eine komplett andere Erfahrung. Weil wir haben das Privileg, dass wir es auf dem PC spielen können. Ähm, und ja, ich hatte auch mehrere Abstürze. Und ich hatte auch Quests, die ich dann teilweise nicht weitermachen konnte, einfach weil irgendwas verbuggt war. Das war jetzt aber alles nicht so wild. Also dadurch, dass das Spiel ja ständig äh, gute Autosave-Points äh, macht, war das halt nicht so schlimm. Ich habe neu geladen, konnte weitermachen. Bei mir sieht das Spiel fantastisch aus. Die, also da gibt es nichts groß zu bemängeln. Die Story hat mich, ich bin fast durch, die Story hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Ähm, es ist aber trotzdem insgesamt auch unter meinen Erwartungen geblieben, weil das Ding so gehypt war und ich mich auch so krass drauf gefreut habe, dass ich halt am Ende auch sagen muss, es ist ein saugeiles Spiel, macht super Spaß zu spielen, ist aber nicht das, was ich in meinem Kopf vorher hatte, vorm Spielen.
1: erinnert äh, Än, ihr euch ihr euch noch äh, daran, wie es Anfang des Jahres bei der ersten Verschiebung von April auf September, wie es da dieses, dieses Gerücht gab, oh, angeblich liegt das an der Xbox-One-Version, dass das Spiel da schwierig drauf läuft? und nur deshalb und die PC Version könnte man ja sofort veröffentlichen gut okay dass ich das dass das nicht wahr sein kann das wissen wir jetzt ähm, aber <lacht> ich finde das also, ne? und, also da gab es dieses Gerücht und dann dass ja vor nicht allzu langer Zeit ähm, CD Projekt irgendein Mitarbeiter selbst gesagt hat dass er irgendwie so nach dem Motto so äh, äh, die 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 auf das Lauf, auf Lauf auf PS4 und Xbox One er erstaunlich gut <lacht>
2: Ich, ich hatte ja ähm, am Anfang tatsächlich, als das äh, rauskam, ihr äh, glaubt Chris und Jens, ihr habt es ja schon äh, quasi, wann war es? 1 Uhr nachts, äh, als ihr dann spielen konntet direkt äh, äh, gespielt und ich kam am nächsten Tag nach Hause äh, und voll gefreut, direkt Rechner an, okay da kommt ein Patch, muss man auch noch downloaden und da hatte ich schon die ersten Probleme äh, zwar nicht mit dem Spiel muss man dazu sagen sondern Steam-Probleme. Und zwar... Ach, ich dachte mit deinem Stuhl. Nein, nein, nein. <lacht> mit meinem Stuhl? Nee, ist alles okay. <lacht> nein. Und zwar gab es bei Steam das Problem, es hat den Download nicht angezeigt. Und da dachte ich, okay, super scheiße. Ich kann jetzt diesen Patch nicht runterladen und kann nicht spielen. Das hat mich schon mal total genervt. Ich habe es dann tatsächlich auf Steam zurückgegeben. Wollte es dann auf Gok kaufen, er da ging das nicht, weil Gok gesagt hat, äh, bei Paypal, oder er Paypal gesagt hat, äh, als es kaufen wollte, Browser ist veraltet. Dann ging das auch nicht. Dann habe ich die ähm, Reklamation bei Steam wieder zurückgenommen. Dann habe ich äh, entdeckt, okay, äh, Steam hat äh, getwittert, das Ding lädt schon runter, es wird noch nicht angezeigt. So fing das Ganze dann schon mal super geil an. Und ähm, ja, dann im Spiel angefangen, kam im Charaktereditor und denke, irgendwie da stimmt was nicht. Ich, ich sehe die Körper nicht. Ich sehe keine anderen Frisuren. Das war alles gleich. Ich dachte ich, super, totaler Rotz. Ja. Ist meine Grafikkarte doch zu schlecht für dieses Spiel? Dann habe ich nachgeschaut. Okay, tatsächlich ist meine Karte, die ich habe, etwas schlechter wie die 87, glaube ich, was die Minimum äh, Anforderung war. So, dann äh, gespielt. Dann hatte ich meinen ersten Crash. Dachte, okay, Ben hat auch so einen, seinen ersten Crash. Ist anscheinend normal. Neu gestartet. Wieder Crash, an derselben Stelle. Da dachte ich, okay. Kann vielleicht passieren. Guckst du nochmal. Neu gestartet. Wieder Crash, an derselben Stelle. Da dachte ich, das gibt's doch jetzt nicht. Ja. Also ich, ich war schon echt auf 180 und hatte schon keinen Bock mehr drauf. Und äh, ja, dann habe ich äh, auf Steam äh, einfach halt die Dateien mal überprüfen lassen. Okay, stellt sich raus, zwei fehlerhafte Dateien beim Download. Das hat es äh, dann gefixt. So, wieder ins Spiel. Oh, äh. Die Grafik funktioniert doch, ihr seht doch die, äh, die ganzen äh, Körperhaare etc. Da hat doch dieses ganze Vorschauvideo Sinn gegeben, ja? wo hier der äh, Jackie mit dir da unterwegs ist und so weiter, weil den habe ich vorher tatsächlich nicht gesehen, auch in dieser einen Vision habe ich ihn nicht gesehen. Und das war total weird. Und.
3: Was, hast du gedacht, das wäre so eine innere Stimme, oder? Nee, nee, nee. Weil ich wusste ich ja vorstellen. schon,
2: dass da irgendwie was sein muss, weil ich meine, in dem Vorschau, da haben sich die Waffen bewegt. Die bewegen sich dieses Ohr ohne Grund. Und der Typ, der da in diese Mülltonne rein äh, gedrückt wird, der, der stolpert nicht ohne Grund in diese Mülltonne rein, ja. Es war halt voll zum Kotzen, ja. Vor allem, ich habe mir halt mal dann kurz auf uh, YouTube uh, ein bisschen was angeschaut. Na, okay, irgendwas stimmt da nicht, ja. Und äh, tatsächlich, diese fehlerhaften Dateien waren dafür verantwortlich und ähm, das hat es dann auch wirklich gefixt. Also ist, ich meine, das sieht jetzt nicht äh, super toll aus. Ja? Also im Vergleich, was äh, ihr als für äh, äh, Screenshots hochladet, äh, ist, ist aber spielbar. Ja? Erstaunlich. Gut sogar äh, mit der Grafikkarte, die ich habe. So, dann. Aber ging ja dann noch weiter. <lacht> dann kam der nächste Patch, weil ich konnte ja das Spiel dann äh, eh schon nicht mehr zurückgeben, ne? weil es waren äh, zwei Stunden vorbei und dachte ich, super, jetzt hast du ein Spiel was du nicht spielen kannst, total Raus. Spiel neu angefangen äh, und äh, ausgemacht nächsten Tag kam ja glaube ich wieder ein Patch rein ich will das Spiel starten sie, äh, und da fragt Steam, sie wollen äh, Cyberpunk installieren, ist sowas. was? ich habe das doch schon installiert hat mir äh, Steam das komplette Spiel nochmal gelöscht nur wegen dem Patch, keine Ahnung was da passiert ist und äh, das hat mich tatsächlich so die ersten zwei Tage, weil ich ultra angekotzt ich meine, der Fairness halber muss man sagen, das ist nicht das, die Schuld per se vom Spiel gewesen sondern eher von Steam in dem Fall äh, oder eben dem verpatzten Download, keine Ahnung ähm, aber so alles in allem ähm, ich war auch sehr viel mehr gehypt als ich jetzt bin nach dem Spiel, also es ist ein geiles Spiel auf jeden Fall es macht wirklich Laune äh, ich habe das tatsächlich auch am Samstag, ich glaube acht Stunden oder sowas war ich da drin unterwegs, so lange habe ich tatsächlich schon lange äh, kein Spiel mehr gespielt ähm, aber ja so ein paar Fehler natürlich äh, sind mir auch aufgefallen Vor allem, äh, ich hatte das öftere mal Inventarfehler, ich habe tatsächlich äh, Übersetzungsfehler auch schon entdeckt äh, aber alles in allem ist halt, es ist, ist schon ein geiles Spiel. Finde ich.
1: Ich, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch gleich noch äh, sehr viel sehr viel lobende Worte äh, zücken, ja. ähm, weil die hat das Ding auf jeden Fall verdient. Die, 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 die. Ich meine, nochmal für euch da draußen, ne, liebe Zuhörer, wir werden nochmal einen extra Podcast zu Cyberpunk machen. Wir werden heute natürlich nichts spoilern, wir werden nicht groß auf inhaltliche Details eingehen. Äh, Chris ist ja auch der Einzige, der es durch hat, oder,
3: Ben?
0: Äh, ja, ich bin, wie gesagt, ich glaube, ich ich glaube, ich bin in der letzten Mission.
3: Ja, ja. also wenn du an diesem Point of No Return warst, so? Ja, ich da bin ja schon ein bisschen weiter
0: danach, also. Ach so, du hast...
3: Okay. Dich, okay ja. Ich sag mal, ich okay.
0: war schon auf dem Balkon.
3: Ja, ja, okay dann.
1: Okay, okay also dann Ben ja. ist fast durch, Chris ist seit heute durch. Ja. Ich hab... Also ich, ich bin noch mittendrin. Um, <lacht> <lacht> Jetzt ist und,
0: in Night City angekommen mittlerweile. <lacht>
1: Er hat jetzt die erste, Jetzt ist gerade. Nach, nach 40 Stunden habe ich den Title Screen gesehen. Ja. Nee, der kam nach 12 Stunden bei mir oder so. Ähm. Es, es ist halt ein Spiel, wo ich mich wieder komplett drin fallen lasse und äh, das immersiv spiele. Und ja, dauert halt eine ganze Weile. Ich meine, es geht schneller als bei manchen anderen Spielen, weil äh, die Ampeln schatten alle mal auf grün. Ähm, aber äh, es, es, es dauert halt schon so seine, seine Zeit da von A nach B zu kommen. Ähm. Nee, aber worauf ich auf jeden Fall noch mal hinaus wollte, ähm, bevor wir jetzt wirklich dann lobende Worte zum Spiel finden und so weiter. Also, es ist halt wirklich so, dass, dass Der Hype war gigantisch. Und dass das Spiel diesem Hype nicht so hundertprozentig gerecht werden würde, ich meine, die Wahrscheinlichkeit war groß. Weil, wie hättest du diesem Hype gerecht werden sollen? So, das dass In der Regel schaffen das nur Spiele von einem Rockstar Games oder so. Also wirklich ganz, 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 ganz wenige Titel. Naja, selbst, ähm, selbst
3: da, wenn du dir anguckst, was bei Red Dead Redemption 2, das hat ja auch die Leute gespalten. Hat die ne? Gemüter also, gespalten, ja, ja klar. Schon
1: ähm, aber diejenigen, die es geil fanden, fanden es halt auch wirklich einfach richtig geil. Und äh, bei Cyberpunk ist ja glaube ich, ich meine, gut, das Ding hat seine 10 von 10 Wertung bekommen. Wie auch immer. ja Wie auch immer man diesem Spiel gerade in seinem Zustand eine 10 von 10 geben könnte, schließt sich mir nicht. Was, was, ich, was ich auch schon... Ach Gott, ich, ich bin nicht immer so sehr über, über die Presse stehen kann, ne? Aber, weißt du, GamePro, GameStar, so, ja? Äh, was, was geben die jetzt der Konsolenversion? Irgendwie so eine hohe 60er-Wertung. Wo ich mir auch denke, so... Ihr könnt das Ding nicht empfehlen. Ihr müsst davor warnen, das zu kaufen. Und das macht ihr nicht mit einer 60er-Wertung. Aber nun gut, egal. Jedenfalls, ähm, für mich... Meiner Ansicht nach hat CD Projekt jetzt mit diesem Release wirklich seinen guten Ruf komplett verspielt. Und sie werden den in der Form auch nicht mehr zurückbekommen können. Ähm, weil Gerade diese, diese Konsolengeschichte. Das, das Todesurteil an der Stelle ist halt wirklich, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, wir geben keine Konsolenversion zum, zum, zum Review vor Release raus. Ähm, keiner darf das vorher spielen, keiner darf da vorher Tests veröffentlichen. Ähm, wir möchten bitte am Release-Tag nur positive Reviews für die PC-Version haben. Ähm, also, dass sie wirklich wissentlich einfach hingegangen sind und gesagt haben: Fuck, wir wissen, dass das auf PS4 und Xbox One nahezu unspielbar ist. Es darf aber keiner erfahren, damit die Leute es trotzdem noch kaufen. Und das ist halt der Punkt, wo man dann einfach sagen muss: Okay, CD-Projekt, ihr seid halt nicht das spielernahe, das kundenfreundliche Unternehmen, äh, als das man euch jahrelang eingeschätzt hat, aufgrund von Witcher 3 und all dem, was drumherum da passiert ist und was wirklich toll war. Ähm, ihr seid halt doch nur ein Unternehmen wie jedes andere, das in erster Linie vor allem eines will nämlich das Geld der Kunden und das um jeden Preis. Und ähm, wie gesagt, ich, 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 ich gestehe es ihnen vollkommen zu, sich zu rehabilitieren. Ich gebe hundertprozentig davon aus, weil sie einfach schon jetzt mehrfach gezeigt haben in der Vergangenheit, dass sie das, dass sie das können und dass sie das auch machen. Sie werden dieses Spiel gesund patchen. Auch auf den Konsolen. Es ist klar, es wird auf der PS4 jetzt niemals irgendwie so mega geil aussehen wie auf den anderen Systemen, aber sie werden es gesund patchen, dass das Ding irgendwie so mit 25 bis 30 Frames läuft, dass man es dass spielen kann. Ja? Ähm, das werden sie machen, sie werden die Bugs fixen, es werden kostenlose DLCs kommen, es werden irgendwann Erweiterungen kommen, kostenpflichtige, die wieder richtig geil sein werden. Da bin ich fest überzeugt von. Ähm. Und man wird in zwei Jahren oder so wird man auf das Ganze zurückblicken und sagen, ja, da hat halt das CD Projekt richtig in den Scheißetopf gegriffen, so. Aber äh, sie haben halt auch versucht, es in der Vergangenheit wieder gut zu machen. Aber sie werden es halt nicht negieren können. Also dieser 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 katastrophale Release, der wird ihn jetzt für immer äh, anhaften. Und äh, das nächste Spiel, was CD Projekt rausbringt, was auch immer es ist, ob es ein Cyberpunk 2 ist, ähm, Ob es ein Witcher 4 ist, keine Ahnung. Diesen Hype, den, den Cyberpunk jetzt hatte, den werden sie so in der Form nicht wiederbekommen. Glaube ich, gehe ich fest von aus, weil das ist jetzt einfach ein zu tiefer Fall gewesen. Ich gebe dir da teilweise recht, weil ich,
0: ich also ich glaube auch, mhm. sie sind da absolut ambitioniert und werden alles Mögliche dafür tun, um sich um, um das wieder so gut es geht reinzuwaschen. Ähm, ich ich glaube aber, dass sie gerade, weil sie jetzt gemerkt haben, wie tief sie auch fallen können, ähm, glaube ich, dass sie bei dem nächsten Projekt, was kommen wird, ähm, sich das zweimal überlegen werden und dann hoffentlich die Karten vorher auf den Tisch packen und nicht so wie jetzt. Ich finde, das ist halt das eigentliche Problem. Ne? Also, das, das, das Schlimme an der Sache ist nicht, dass die Last-Gen-Versionen wirklich unspielbar sind, sondern das Schlimme ist, dass sie das halt eben bewusst vertuscht haben sozusagen. Hätten sie da einfach offen und ehrlich gesagt, ja gut, der Release Termin, der wird gehalten, aber ganz ehrlich Leute, äh, Xbox und, und PS4 Versionen sind jetzt sind jetzt nicht so toll. Also ich weiß nicht inwiefern inwiefern man das machen kann als, als äh,
1: ja, das macht ein Unternehmen. Ja, aber das, also, ein Unternehmen geht nicht hin und sagt bitte kauft unser Spiel nicht. Das sollen sie ja nicht, also, sie, aber sie hätten das ja wenigstens sagen
0: können, dass das PC und äh, Next-Gen-Konsolen, dass das gut funktioniert, Weil, aber das, das Problem ist
1: doch im Nachhinein jetzt viel schlimmer, als hätten sie genau das getan Was sie hätten tun müssen, also das Mindeste, das absolut Mindeste wäre gewesen zu sagen, sorry PS4 und Xbox One verschiebt sich nochmal ja. Ja. Ähm, dass, sie, dass sie die anderen Versionen rausgebracht haben. Also wie gesagt, du kannst ja auch, wenn du die PS4 oder Xbox One-Version auf einer PS4 Pro, Xbox One X, Xbox Series X, S, PS5 spielst, das geht ja. Dann hast du 60 Frames, ähm, das Ding, du hast nicht irgendwie diese, diese Texturen die erst nach gefühlt 5 Minuten nachladen oder so. Also da scheint es ja spielbar zu sein und ganz ordentlich zu laufen. Ja? Jetzt mal von den Bugs abgesehen, weil wie gesagt, das haben alle Plattformen. Ähm, aber wie gesagt, diese Base-Versionen sind halt absolut grottig und äh, das Mindeste wäre gewesen, die zu verschieben. Eigentlich hätten sie das komplette Ding verschieben müssen um ein halbes Jahr. Das wäre das Vernünftigste gewesen, nur wahrscheinlich konnten sie das nicht mehr oder beziehungsweise sahen sich dazu gezwungen, es jetzt rauszubringen, weil ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass die Investoren jetzt nach drei Verschiebungen einfach gesagt haben, äh, sorry Leute, also ähm, wenn, wenn ihr jetzt nicht in diesem Geschäftsjahr hier noch ordentlich da Geld einspielt, also dann müssen wir uns leider von euch verabschieden. Aber zu kann, ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ansonsten alles andere hätte für mich keinen Sinn ergeben, es nicht zu verschieben. Naja,
3: das Geschäftsjahr geht doch aber noch bis irgendwie früher oder sowas. Also das, ja, gut, das, das Geschäftsjahr hat ja nichts mit dem Kalenderjahr zu tun. Ich glaube ja, eher, dass halt das Budget das einfach langsam ausgegangen ist, dass sie halt, weil diese diese kurzen Verschiebungen, so ich glaube da bist du schon anders, also dass die halt ein Zeichen dafür sind, dass sie halt das sich nicht leisten konnten mehr finanziell wirklich die, die, noch mal ein Jahr dran zu hängen, weil es ist ja ein scheiß teures Spiel, das darf man ja nicht vergessen, entweder also diese, was die diese letzte Verschiebung, diese ja. drei Wochen, ja
1: das ist jetzt jetzt ist klar, das war ein Verzweiflungsakt,
3: ja eben also genau das, genau das meine ich so. Das, das, da wird, da, da, Ich finde, das ist offensichtlich, dass es da halt größere Probleme gab, was das angeht. Ja, ich finde halt auch zu sagen, äh, PS4 und
0: Xbox-Versionen äh, verschieben sich, ist im Prinzip genau das Gleiche, als wenn man sagen würde, <lacht> Leute, da läuft es halt einfach nicht so. Ähm, und ich finde, das ist halt eben das Schlimme, dass das eben bewusst passiert ist und äh, dass halt der Schaden jetzt im Nachhinein viel, viel, viel größer ist als hätten sie eben genau das getan. Ich glaube aber, dass sie dass sie es trotzdem schaffen, auch wenn es jetzt dauern wird nach dem tiefen Fall, äh, dass sie wieder zumindest an den an ein ähnlich äh, äh, hohes Niveau rankommen
3: werden. Also, ich, ich, ich sag mal so, zur Relation Hello Games hat es geschafft, sich einigermaßen wieder zu rehabilitieren ähm, und ich traue das dann einem City Projekt auf jeden Fall auch zu. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich finde, Ben, du hast es genau auf den Punkt gebracht. So Diese Unehrlichkeit ist das, das Blöde daran. Ähm, Dass das jetzt, das jetzt im, im, im finalen Spiel, finde ich, Sachen fehlen oder ne, irgendwie Mechaniken nicht so drin sind, wie sie mal versprochen wurden und angekündigt oder wie sie teilweise noch Item-Beschreibungen ähm, äh, 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 erklären. Da das, das, das ist halb so schlimm, wie halt wirklich dieser, dieser, dieser. Das wirklich Schlimm ist halt wirklich der Vertrauensbruch. Ähm Und, ähm, aber ja. Was man zum, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite besser gesagt, um, um mal kurz was Positives einzuwerfen. Das, was CD Projekt in den letzten Spielen schon gezeigt hat, was sie können, das haben sie halt hier auch wieder richtig, richtig gut gemacht. Ähm, also, sprich, äh, hier, Quest Design ist. Finde ich sehr gut. Ähm, Storytelling und, und, und auch äh, äh, Dialoge und sowas. Charaktere, super. Das ist alles auf, also wer, wenn man da seinen Schwerpunkt drauflegt bei beim Spielen ähm, und so Spielertyp ist wie ich. Ähm, gut, ich habe jetzt auch Fallout 4 letztens wieder stark gemoddet gespielt. Das heißt, ich bin vielleicht ein bisschen verblendet, was Bugs angeht. <lacht> ähm, meine, meine, meine Empfindlichkeit ist da vielleicht ein bisschen abgestumpft mittlerweile. Aber ähm, wenn, wenn man daraus halt seinen Hauptspaß zieht, so dann kann man auch... Mit, mit einem Cyberpunk, zumindest auf PC, Konsole kann ich halt nicht be bewerten, ich hab's halt nicht. wir können zumindest auf dem PC, auch jetzt schon mit einem Cyberpunk, sehr, sehr viel Spaß haben. Ähm, und das, das Ding ist, alles, was irgendwie schiefgelaufen ist, ist halt alles, was neu war seit Witcher. So, ne? Diese, diese, die, dieses Fahrmodell hat man vielleicht schon gehört, was Kacke ist. Ähm, das, das, so, die, die Passanten sind halt ein bisschen scheiße. So. Es ist alles irgendwie ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Aber äh, da kommen wir wahrscheinlich jetzt gleich nochmal zu. Aber ja. ich bin mir sicher, dass die, dass die äh, übrigens hier, äh, nächstes Spiel. Ja, das offiziell nächste Spiel ist der Multiplayer. Also das Multiplayer-Cyberpunk. Äh, ja, aber das macht
1: ja ein extra Team. Also kann sein, dass also wahrscheinlich wird das das nächste Ding, was also das nächste Projekt sein, was als nächstes rauskommt. So. Ja, aber, aber das wird. Äh,
3: aber ich gehe mal stark davon aus, dass jetzt sobald diese Cyberpunk 2077-Geschichte äh, halbwegs ausgebügelt ist, dass da der Großteil rüber zu dem Multiplayer wandert, weil das wird ein High-Budget-Ding. Ich glaube nicht, dass das einfach so ein Larifari-Nebenbei-Ding wird. Ich gehe davon aus, das dass, da, dass das das nächste Haupt und wahrscheinlich sogar äh, finanziell mehr umsatzversprechende Ding ist von denen und dass das das nächste große Projekt wird. Ich glaube nicht, dass die das auf, auf die Seite, auf die Sparflamme setzen und jetzt anfangen mit einem einem neuen. Das sehe ich irgendwie nicht. Dafür, dafür sind die Ambitionen, glaube ich, zu groß.
2: Ähm, was ich auch noch sagen wollte, äh, bevor, also hier wegen äh, Verschiebung, äh, ich finde, irgendwann, wenn du, wenn die jetzt nach diesen, oder wenn die anstatt von äh, gesagt hätten, diese drei Wochen, wir verschieben jetzt nochmal ein halbes Jahr. Uh, zum einen wäre die Aufregung wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Und ich finde, wenn du das ein bisschen zu sehr übertreibst, immer verschieben, immer verschieben, immer verschieben. Ich meine natürlich, wenn Scheiße passiert, hast du keine andere Wahl, das zu machen. Uh, aber irgendwann verlierst du irgendwie deine Glaubwürdigkeit, finde ich. Wenn es immer heißt, so, oh, ja, dann kommt das Spiel definitiv raus, dann kommt es nicht raus, ja, dann kommt es dann raus. Und das immer wieder, immer wieder ist halt auch ein tabbelches Zeichen. Und,
1: Aber haben sie jetzt nicht mehr verloren, als wenn sie es um ein halbes Jahr verschoben hätten?
2: Ja, das, das, das äh, vielleicht schon. Ich finde halt ähm, auch in der Sache, natürlich das mit den, mit, den, äh, mit der Konsolengeschichte. Ich meine, ich habe mir dann auch ein paar Videos dazu angeschaut, nachdem ich das gehört habe und okay, es ist wirklich. So, sowas sollte nicht oder darf nicht passieren, besser gesagt, äh, dass man da, äh, wie ihr ja auch schon gesagt habt, ein bisschen mehr. Ehrlichkeit. Ich meine, natürlich, es ist schwierig, auch wie Jans das gesagt hat, äh, die wollen natürlich ihre Sachen an den Mann bringen, aber dennoch hätte man da ein bisschen mehr offene Karten spielen dürfen, aber auf der anderen Seite, äh, so wie Christus auch gerade eben erwähnt hat, dass eben, es ist halt eine neue Geschichte, die, was die ausprobiert haben. Und ich meine, die haben ja gezeigt, was sie können und dass sie auch ihr Bestes geben, was jetzt passiert ist, wieder wegzumachen. Äh, aber eben, äh, dass sie deswegen quasi direkt gleich so, weißt du, abgestempelt werden.
1: Und ich finde <lacht> auch, das, was Chris gesagt hat, ähm, dass, also erstmal ja, das was in Witcher 3 schon gut war, das ist jetzt auch wieder richtig hm. gut. Ich würde sogar fast sagen, sogar noch ein bisschen besser. Äh, also gerade Dialoge und so, finde ich, da haben sie sich doch noch mal gesteigert. Ähm. Und ich finde, die, die, die Story, die entwickelt Also, ja, die fängt ein bisschen low an, aber das zieht sehr, sehr schnell, finde ich, zieht es sehr stark an. Und ähm, wenn du dann das Finale des ersten Aktes, da hast du eine Stunde, das ist für mich eine der besten Stunden, die ich jemals in einem Videospiel erlebt habe, da hat das Spiel ein fantastisches Pacing. Und innerhalb dieser einen Stunde passieren so viele wichtige Dinge, ähm, dass du wirklich von einem Wow-Moment zum nächsten kommst und, ähm, also das ist absolut großartig, das hat Witcher 3 so, also ich habe ja Witcher 3 nie in meinen ersten Akt hinausgespielt, weil der ja eigentlich schon ein komplettes Fantasy-Rollenspiel ist, aber, ähm also, das, das hatte ich bei Witcher 3 ja persönlich nicht gehabt und äh, das hier schon so früh im Spielverlauf, krass, also wirklich richtig, richtig starke Nummer ähm, und ich finde aber auch das, was sie jetzt neu gemacht also ich finde tatsächlich, in einigen Bereichen ist, ähm, ist, ist Cyberpunk, oder in einem speziellen Bereich ist Cyberpunk ein Riesenfortschritt gegenüber Witcher 3. Nämlich ähm, die, 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 das, das ganze, ja, das Rollenspielsystem, das Charaktersystem, das in Witcher 3 ja nun, auch nicht drüber reden, das Skillsystem in Witcher 3 ist halt scheiße. Das ist halt <lacht> wirklich einfach mega langweilig. Geralt spielt sich am Anfang genauso wie am Ende. Es ist scheißegal. Ja, die macht 5% mehr Schaden. Uh, toll! <lacht> ähm, das ist wirklich lame gewesen. Und hier hast du halt ein Charaktersystem, das jetzt auch nicht perfekt ist, weil ein System, auf das du dich fokussieren kannst, überflüssig ist in diesem Spiel. Aber das ist jetzt auch nicht die Schuld des Charaktersystems, sondern des Balancings. Ähm, aber du kannst dich halt, du kannst dich spezialisieren, du hast so viele Möglichkeiten, wie du deinen wie spielst. weil ähm, es ist ja auch nicht nur so diese, diese Entscheidung, hm, Mache ich jetzt Nahkampf oder Fernkampf? Sondern dann musste ich auch noch entscheiden, ja, okay, mache ich jetzt Klingenwaffen oder stumpfe Waffen, mache ich Shotguns und MGs oder Handfeuerwaffen oder Gewehre? So? Und dann mache ich das. mache ich mich zu einem Tank? Mache ich mich zu einem, zu einem superschnellen, tödlichen Typ, so, der, der in so richtige Killstreaks verfällt. Ähm, oder schleiche ich, konzentriere ich mich voll aufs Hacking? Ähm. Will ich vielleicht niemanden umbringen? Oder bringe ich alle um so? Du hast so viel mehr Möglichkeiten als in einem Cyberpunk äh, als in einem Witcher 3. Und alle machen auch Spaß. Und das ist nämlich auch das Ding: so diese neuen Gameplay-Elemente, ja, das Fahren ist jetzt nicht ist jetzt nicht mega geil. so. Man, man
3: kann sich aber, also um das kurz mal einzuwerfen, äh, wenn man ein bisschen, ich weiß nicht, inwiefern es an der Konsole geht, aber ich meine, da gibt es diese Einstellung auch: man kann äh, das Controller verhalten. Also, ne, die Empfindlichkeit und so weiter. Um, Unseren so paar Hilfen kann man ein bisschen rumtweaken. Und dann finde ich, kann man das schon relativ... Also ich kann jetzt mittlerweile auch halbwegs gescheit fahren. so, äh, Motorräder machen immer noch keinen Spaß, weil die halt einfach die ganze Zeit ausbrechen, was ich nicht verstehe mhm. in der Kurve. Äh, das ist aber auch erst seit dem letzten Patch. Die waren in der ersten Release-Version, finde ich besser. Ähm, aber das kriegen die auch noch in den Griff. Ähm, es ist noch lange nicht so eine Vollkatastrophe, wie weiß ich nicht mehr. Was war das? Äh, hier, es ist kein äh, Watch Dogs. Watch Dogs. <lacht> genau. Es ist so. kein
1: Watch Dogs, wo jedes Auto oder fast jedes Auto sich so anfühlt, als wäre es aus Pappe. Oder Ghost Weil also Sobald du einmal leicht auf die Bremse drückst, ja. nimmst du im Prinzip schon eine Rückwärtsgang ja. oder, an. Oder äh, hier ähm.
3: Wildlands war da auch irgendwann, wo, wo mit jedem Patch gefühlt die Autos komplett anders gefahren sind.
1: Was, 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 wo? Welches Spiel?
3: Äh, Ghost Recon Wildlands, weiß ich Ach noch. So, da war ja. auch mit jedem Patch irgendwie Also, man kann sich Es ist nicht so schlimm, wirklich. Also, man kann sich da rein man muss sich nicht so viel reinarbeiten. Das ist kein GTA, wo es halt wirklich, wo du, sag ich mal, ein halbwegs glatt gelutschtes Gameplay-Gefühl hast, wobei da sind jetzt auch viele Jahre ins Land gestrichen und viele Patches. Weiß nicht mehr, wie es am Anfang war, aber das ist halt ein GTA, die machen das halt seit 20, 30 Jahren so. Ähm, aber, nee, um das noch mal kurz ein bisschen genauer auszuführen, ähm, das Skillsystem ist ein sehr gutes Beispiel für das, was ich meine. Die ganzen Features, die neu sind, für CD Projekt jetzt in Anführungszeichen ähm, für ein Spiel von, von äh, Projekt Red ähm, die sind alle okay aber die sind auch bei weitem noch nicht irgendwie, finde ich rund, ähm, viele Skills sind so die sind erstmal underwhelming finde ich, wenn du die so siehst, du hast halt diese typischen, macht 5% mehr Schaden, du hast die Dinger drin, ähm Du hast, um mal ein kurzes Beispiel zu geben, es gibt einen Skill, äh, mit dem du äh, freischaltest, dass du Messer werfen kannst. So, Problem ist, die Messer sind halt normale Nahkampfwaffen. Das sind nicht Spezialwurfmesser, die du freischaltest mit dem Skill oder so. Nein, es sind normale Nahkampfwaffen. Ähm, und die sind nach einem Wurf weg. So. Plus, es ist nicht mal garantiert, dass das halt ein One-Hit-Kill ist unbedingt. Und und, dafür, und das zieht sich durch viele, viele neue Systeme, finde ich, hindurch, dass die zwar in der Idee gut sind, so also dieses tiefere und, und aufgefächerte äh, System ist super, ich habe auch das Gefühl, dass das eins der wenigen Charaktersysteme ist, das dich belohnt dafür, ähm, wenn du dich eben nicht min-max, sondern wenn du halt, oder generell das Spiel belohnt dich dafür, wenn du halt einen relativ breiten Charakter hast, und ich finde auch, du kannst auch in höherem Level noch sehr gut einen breit aufgestellten Charakter spielen, so, also du ja. wirst nicht dafür bestraft, dass du halt nicht der Spezialist auf Hacking und Snipern bist, sondern auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Kraft hast und ein bisschen äh, 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 weiß, äh, äh, keine Ahnung was, stealthen kannst und so, also das da belohnt dich das Spiel schon und bestraft dich nicht dafür, aber es gibt so viel, also abgesehen von, also der handwerker skill ist komplett für den Arsch, da haben wir schon drüber geredet. Und die anderen... Der handwerker skill äh, der, der Crafting, meine ich so, der der Handwerken. Heißt ich würde gerade, heißt der wirklich im deutschen Handwerk? Ich weiß es nicht, oder? Der müsste Handwerken oder sowas heißen. Das ist doch im Englischen Englischen irgendwie Mechanic oder Mechanik dann, was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall, der ist halt voll für den Arsch und die anderen Skills, finde ich, sind auch viele dabei, die einfach ein bisschen underwhelming sind. So. Ähm, wo du, keine Ahnung, und das... Das ist alles nicht rund und es greift nicht ineinander über. Und das meinte ich damit. Das ist halt in so einem Spiel, wenn du auf der einen Seite die Grafik hast, auf dem PC, <lacht> in ja, aber das müssen wir jetzt nicht mehr neu dazu, immer erst mal dazu sagen. Wenn du die Grafik hast auf so einem hohen Level, wenn du ähm, diese Dialoge, diese, diese, die, im Prinzip auch die ganze, das, die ganze Spielwelt hast, das Level-Design, das Quest-Design auf so einem hohen Niveau. Und dann hast du halt so ein, naja, ich sag mal, Babys drittes Rollenspiel äh, Skillsystem, was halt so Pi mal Daumen so, das, ja, das könnte vielleicht so funktionieren, ohne dass es zu stark, zu schwach ist und dann hast du trotzdem Sachen, die zu stark oder zu schwach sind. Ähm, das, das ist halt nicht auf einem Niveau und das sticht halt raus. Und das hast du halt also in vielen Aspekten im Spiel, finde ich.
1: Also ich, ich stehe dem Skillsystem auf jeden Fall positiver gegenüber. Wie gesagt, es ist nicht perfekt. Das ist der Messer Messerskill ist, ist, ist das perfekte Beispiel dafür. Dass das einfach nicht, dass die, dieser eine Skill halt einfach nicht gut durchdacht. Ähm, aber ich finde das System an sich, also ja, du hast nicht dieses Ding wie in manch anderen Spielen. Ich nehme jetzt einfach mal, obwohl es kein Rollenspiel ist, ich nehme jetzt mal Ghost of Tsushima zum Vergleich, wo du dich über alles, was du freischalten kannst, freust. Na, naja, fast alles. Es gibt so ein paar Erkundungsskills, die braucht kein Mensch da. Aber alles andere, was du in Tsushima freischalten kannst über dein, mit deinen Technikpunkten, ist super geil. Das sind neue Kampftechniken und so weiter, äh, wo du sofort was wieder merkst, so, oh geil, ich krieg spielerisch eine neue Option. Ähm, und ich habe wirklich ein krasses das Gefühl, dass ich, dass ich stärker werde. Ähm, das hast du hier nicht. Also ja, du hast viele so Skills, so, erhöht äh, Shotgun, Schaden um 3%. So, 3%, Drei Prozent, okay. Ähm, aber das Gesamtbild, was sich dann daraus ergibt, wenn du dich auf was spezialisierst und so, das funktioniert, finde ich, halt schon. Also, wenn man sich da die Skillbäume genau anguckt und dann schon mal so ein bisschen Theorycrafting betreibt, dann ähm, kann man sich da wirklich einige echt coole Builds auf jeden Fall zusammenstellen. Und und ähm, ich finde halt auch, dass das dass Ich hätte ich hatte eine sehr sehr ausgiebige Diskussion äh, im Gamestar Kommentarbereich. Manchmal treibe ich mich da ganz gerne rum ähm, zum Thema Gunplay. Also es fing ganz mit Gunplay an. Später wurde es dann eine Diskussion darum, äh, was in einem Spiel eigentlich spielerische Freiheit ist. Und dann hatte ich da einen Typen, der meinte, spielerische Freiheit ist das was Cyberpunk hat keine spielerische Freiheit. Das ist alles, das sind alles eine Gameplay mechaniken Wo ich dachte so ähm, welches Spiel gibt dir Freiheiten über seine Gameplay Mechaniken hinaus?
3: Hm, Egal. Das Spiel besteht Jedenfalls aus Gameplay-Mechaniken. Also sonst und ist es halt ein Walking, also sonst ist es halt der leere Level in, in Unreal Engine. Also
1: das Einzige, was mir halt einfiel, wäre halt die kreative Freiheit in einem Minecraft. Ja, aber selbst das aber sind Spielmechaniken. Selbst das ist eine Spielmechanik, also, genau. Ja. Jedenfalls, ähm, es fing mit dem Gunplay an. So, und dann gab es da halt einfach Leute, also es gab dann einen, der irgendwie geschrieben hat, das Gunplay findet er scheiße. Und dann habe ich darauf geantwortet, ähm, ja, aber nimm mir mal ein Rollenspiel mit einem besseren Gunplay. Und dann kam halt zu Sachen wie No Borderlands. Und ich so, das ist kein Rollenspiel. Das ist ein Shooter mit Rollenspielmechaniken. Das ist kein Rollenspiel. Und Division ist auch kein Rollenspiel. Und Destiny ist auch kein Rollenspiel. Das sind alles Shooter. Ähm, und äh, ich, weil, weil ich bin der Meinung Also, das Gunplay ist nicht Das ist nicht auf Shooterniveau. Das, das kannst du nicht mit einem Doom oder Call of Duty oder so auf eine Ebene stellen. Aber das das ist auch gar nicht möglich, weil Cyberpunk ist ein Rollenspiel, das ist wertebasiert. Wenn du in Cyberpunk jeden Gegner mit einem Kopfschuss töten würdest, dann wäre all dieses ganze, oh, ich brauche bessere Waffen, ist komplett für den Arsch. Weil also, ich kann das. Dann jeden Gegner einen Headshot und das war's. Ja, mit deinem sniper gewehr. Nein, ich habe keine
0: Sniper, ich habe eine Pistole.
1: Ach so, okay. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, du kannst halt nicht ein Rollenspiel, was, was, was dieses, diese, was Werte gesteuert ist, wird halt niemals das Gunplay haben von einem Doom. Es geht meiner Ansicht nach schlichtweg nicht. Ähm, ich finde aber für ein Rollenspiel ist das Gunplay wirklich gut. Ähm, ja. Und da gehört das Trefferfeedback dazu: ich schieße so gerne mit der Shotgun rum, weil die Gegner da einfach wild nach hinten fliegen. Das Blut spritzt, Körperteile fliegen ab. Ähm, äh, der Sound ist geil, die Animationen sind geil, die ganzen Nachladeanimationen und so weiter. Da, ist, da steckt so viel Liebe drin, wie man sonst wirklich nur aus Ego-Shootern kennt. Und äh, wie gesagt, ich kenne kein besseres, ich kenne kein Rollenspiel mit einem besseren Gunplay. Also, besser als ein Fallout 4 ist es auf jeden Fall. Ja,
0: ja definitiv. Äh, ich, ich, da bin ich bei dir. Aber lass uns nochmal mal über die wichtigen, wichtigen Dinge reden. Wie oft, wie oft habt ihr an euch runtergeguckt oder habt noch mal kurz umgedreht, weil ihr zerklirrende Flaschen gehört habt? Ich,
3: ich weiß, nicht. was du meinst, aber ich habe nie rumgedreht. Echt nicht,
0: Jens? Wirklich nicht? nee. Nee. Ey, also ohne Witz, aber ich weiß nicht, wie oft. Aber ich glaube, also 50 Mal mindestens, ich glaube sogar noch öfter. Das muss auch ein Bug gewesen sein bei mir, der aber irgendwie witzig war, weil, weißt du, du gehst irgendwo lang, so du lootest den ganzen Mist und es zerklirren ständig Flaschen unter dir, hinter dir, wo auch immer. Und dann guckst du runter, drehst dich um, suchst die Flaschen, keine da. Also ich weiß nicht, was das für ein Soundbug war, aber ich habe immer... Immer dieses Flaschengeräusch bei mir gehabt und habe immer gedacht,
2: Huch! Ja, und jetzt? dann, Hä, hier ist doch gar nichts. Jetzt, wo du sagst, ja, doch, tatsächlich.
0: Es ist super oft, <lacht> vielleicht ist dir auch nicht aufgefallen, Jens, aber man musste mal drauf achten, aber
3: das fand ich irgendwie witzig. Naja. Ich weiß, was du meinst, einzige, aber was, erschrocken was, habe ich mich dann nie. Aber ja, also Soundtracks. Das, ja.
1: das Einzige, was ich jetzt irgendwie ein-, zweimal hatte, war, dass es irgendwas in meiner Nähe gerumst hat ich mich umgeguckt habe und ich habe nichts gesehen und ich dachte so also was auch immer es war ich war es nicht und dann bin ich einfach weitergegangen also keine Ahnung was das dann irgendwie war es es war irgendwie komisch so als ob irgendwo in der Nähe gerade etwas explodiert wobei wahrscheinlich wahrscheinlich war das dann irgendwie hinter einem Haus oder so dass wieder irgendein Autofahrer yep durch irgendeine Laterne gefahren ist oder sonst was, was gerne mal passiert. Nein, ich
3: hatte auch schon, dass Autos aus dem Himmel gefallen sind. Ja, ich auch.
1: Oh, das hatte ich noch nicht. Ähm, das ähm, das habe ich nur im Video von Angry ja, Joe gesehen. Ich hatte sogar ähm,
0: NPCs, die einfach, die einfach vor deiner Nase <lacht> mitten auf die Straße fallen, wo du dir denkst, das okay. Das hatte
1: ich live auch noch nicht. Ey, aber das könnte auch ein Queststart sein. Ich ja. sage nur Skyrim. Ja, ja
3: genau. <lacht> ähm, nee, aber ich hatte auch schon eine, eine Mission, wo ein geparktes Auto in der Halle, oder in so, so einem Eingangstor von der Halle. Das war ein geparktes Auto. Da hat sich mit der Zeit einfach aufs Dach gedreht und ist irgendwann explodiert in einem riesenlauten Rumpst. Also, <lacht> ähm, solche Dinge passieren halt auch mal. Um. Aber
0: das passt zum Setting, finde ich. Also, Menschen, die vom Himmel fallen, Autos, die.
3: Das auf jeden Fall. E irgendwo explodieren, ja. die haben einfach technische ja. Mängel. Ja. ja, ja. Ich, ich das ist defekte, schade, dass die dann auf der Cyber Stelle werden. stehen und sich so in sich drehen. Aber ich hatte, ja. stimmt,
2: ansonsten. Tatsächlich auch mal, uh Gerade wenn du äh, hier äh, bei diesen äh, Hotspots, wo du halt, ähm, ach, die, wo äh, als Schläge auf der Map äh, angezeigt werden. Ähm, jedenfalls, und da habe ich teilweise echt Gegner, die ich nur verwunde. Die, die, also, die sind nicht tot, die sind nur verwundet. Aber das sieht tatsächlich aus, als wenn die in irgendeiner verrückten Yoga-Pose da plötzlich in der Luft oh, ja. hängen <lacht> und nichts mehr machen und einfach irgendwie okay. so komisch um wackeln.
0: Ist Oder kennt ihr das? Gegner, die auf dem Bauch liegen, auf dem Boden und das rechte Bein guckt nach oben, nee. hatte ich auch ganz, ganz oft.
3: Nee. Nee.
0: Ich auch, nee. Ich hatte schon
2: tote Gegner auf dem Boden, die waren tatsächlich tot, aber die haben sich immer noch äh, bewegt
1: und hin und her geschaukelt, so wie, bei, wie beim Fußball. Ja? Wenn du so eine also, Verletzung ich, vorbeißt. Ich hatte, ich hatte mehrfach tote Gegner, die aber trotzdem immer noch geredet haben, so, aber, komm her! Nice. <lacht>
0: Naja, ach man. Ähm, ich weiß nicht, ich habe, ich, hab, ich muss ja sagen, ich habe ja ganz viel von, von, von dem, was ihr gesprochen habt, habe ich nicht mitbekommen, da ich äh, hier mal kurz äh, weg musste. Ähm, deswegen weiß ich nicht, aber ich habe jetzt schon so mitbekommen, dass ihr ziemlich tief ins Detail geht und ich weiß halt auch nicht, wie viel, wie viel wir uns davon für den eigenen Podcast dann aufheben wollen. Ähm, oder ob ihr jetzt noch Dinge habt, die ihr, die ihr einfach noch loswerden wollen würdet, weil unterm Strich haben wir ja quasi unser Fazit abgegeben nach unserer jetzigen Spielzeit, dass wir eigentlich alle sehr zufrieden mit dem Ding sind. Es halt hinterm Hype bleibt, aber trotzdem einfach ein verdammt gutes Spiel dieses Jahr ist, welches halt mega verbuggt ist, aber trotzdem super spielbar auf dem PC. Habt ihr da noch was? Ja, was ähm, Wichtiges?
2: In meinem, ja, den tieferen Eindruck, eigentlich wollte ich noch erzählen, aber das kann kann man auch, äh, wenn, wenn wir dann einen richtigen Podcast dazu machen. Äh, ja, aber, wir dürfen halt das ganze Pulver jetzt nicht ja, verschießen. Ja, aber Fragen, die mich interessiert, ich denke, vielleicht habt ihr es gemacht, vielleicht auch nicht, aber ähm, da ja äh, mehr oder weniger jede Handlung oder im Prinzip alles, was du sagst, äh, irgendwelche Auswirkungen hat, äh, wie oft habt ihr das ausprobiert, quasi eine gewisse Sache zu sagen, abzuwarten, was passiert, neu geladen und das andere ausprobiert?
0: Kein einziges Mal. Ernsthaft? Mache ich auch nicht. Ich habe mir ich die Entscheidung ge immer genau überlegt und bin okay. dann auch dabei geblieben, weil das war meine,
3: mein erster Impuls. Ich habe es bei einer einzigen Quest gemacht, weil es da sich angeboten hat, weil das Ergebnis in Anführungszeichen relativ schnell sichtbar war, direkt. Ja. Bei allen anderen Quests, und ich habe das auch schon mal auf Discord gesagt, irgendwie, als es mir aufgefallen ist, bei allen anderen Quests bisher war es immer so, dass ich zu viel dann schon gemacht hätte mhm. oder hatte als dass es sich für mich gelohnt hätte nochmal den Spielstand zurückzurollen hm, ja. also ist, ich finde, die haben das schon clever ähm, getimed dass du dass es schon teuer für dich als Spieler in echt ist ja. äh, ein, ein Ergebnis von der Quest zu ändern was ich gemacht habe in einem Gespräch wenn ich irgendwie, ich drücke eine Antwort das hatte ich auch jetzt während des Finales nochmal so zwei, dreimal, ich drücke eine Antwort und natürlich, natürlich machen sie den Fehler auch, da steht was anderes als du sagst obwohl mhm. da schon lange Sätze stehen, aber es sind halt nicht eins zu eins die Sätze. Plus natürlich die Betonung und alles. Ne? Mhm. Und, und ich habe halt was gesagt, so wo ich dachte, okay, das ist halt so ein bisschen schnippig, aber immer noch nett. Oh. Und dann kommt das halt raus und das ist halt die übelste Beleidigung und fick dich ins Knie so ungefähr. Oh. Und dann dann habe ich schon mal neu geladen wieder. So. Ähm, aber sonst... Tatsächlich
2: ähm, habe ich... Also ich habe das auch nicht gemacht. Natürlich, ich habe mir gut überlegt, was ich mache. Äh, aber gerade hier, wenn es um Beziehungen geht, ich meine, da wir auch noch mal mehr uh, drauf eingehen, aber gerade dann an so einem Scheidepunkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hier Fingerspitzengefühl, jetzt kommt es echt drauf an, uh, ob das gut ausgeht oder nicht gut ausgeht, da habe ich es tatsächlich dann noch mal uh, neu geladen, weil da ich habe da uh, mit Absicht darauf hingearbeitet, dass das was wird, weil ich da uh, schon Bock drauf hatte. Uh, du wolltest
0: um, unbedingt die Sexszene sehen, ist klar.
2: Ja, <lacht> <Yeah>, genau. <lacht>
1: nee, uh,
3: aber Dafür gibt es Joy-Toys. <lacht> Entschuldigung, es gibt exakt zwei Joy-Toys. Ja, ein Mann und eine Frau. Es gibt wirklich
1: nicht mehr als die
2: beiden. Ja, stimmt, ich habe jetzt noch nicht mehr hab auch noch getroffen. getroffen. Und ich habe den Fehler gemacht also, mit beiden. Ich habe erst gedacht, der eine wäre ein Zuhälter. Also oh Gott.
1: <lacht> <lacht> ja, was, ist, was ist das <lacht> für ein Zuhälter dann bitte? So, da hätte ich, also, das, ist, das ist schon sehr offensichtlich, dass der derjenige ist, der Komm, das hat. Wir die auch neu geladen.
0: So von dem ja. Spiel
1: 2077. Und nee, aber ich finde ich find, ich find die Frau nicht attraktiv, deswegen, die ist nicht mein Typ, deswegen will ich mit der nicht und jetzt bin ich irgendwie enttäuscht, dass es keine anderen gibt. Na, naja, hm, gut. Also, ich habe ähm, ich habe ab und zu mal neu geladen in der Kampfsituation, wenn ich eigentlich was schleichend lösen wollte und dann entdeckt wurde, was ich eigentlich auch selten mache, aber hier habe ich es dann doch ab und zu mal gemacht.
3: Ja, gut, manchmal es auch an der also manchmal wirft einem auch das Spiel einfach an sich, weil es blöd ist in dem Moment. Ja, das, das kann, kann passieren, passieren
1: aber also. es war dann eher doch, weil ich dann irgendwie unvorsichtig war. Ähm, und gestern habe ich tatsächlich bei einer, bei einer Quest ähm, ich neu geladen, weil ich, sagen wir mal so, da triffst du einen NPC und wenn du auf den zielst, dann fängt er halt sofort an zu schießen. Und in dem Moment dachte ich aber, hey, solange ich nicht anfange zu schießen, schießt er auch nicht. Beziehungsweise ich habe dann in dem Moment, wo ich auf ihn ziele, und er dann irgendwie was sagt und dann angefangen hat zu ballern, habe ich gemerkt, so, oh, warte mal, wenn ich nicht auf ihn ziele, dann schießt der nicht los, dann gibt es keinen Kampf. Und deswegen habe ich da dann neu geladen. Ähm, aber normalerweise mache ich sowas nicht, es reicht nicht, wenn ich mich in Dialogen irgendwie äh, dann unglücklich entscheide oder so. Also das nehme ich dann halt hin. Ähm, ja, und äh, gerade weil ich mir bei dem Spiel auch denke, so, naja, also man wirst es halt ein zweites Mal auf jeden Fall spielen. Ja. Ähm, und dann kannst du es ja richtig machen. Richtig. Ne? Das, das Einzige, was
2: mich was mich tatsächlich da in diesen Dialogen äh, als genervt hatte, ähm, du kannst ja, äh, du hast ja einmal diese festen äh, Sachen, die du sagen kannst, und einmal hier dieses, äh, wo, wo halt diese Zeit abläuft. was du da, äh, Ob du halt jetzt was sagst oder eben nicht. Und dann muss mhm. ich tatsächlich sagen, das geht mir alles mal ein bisschen zu schnell, dass ich mich in der Situation schnell entscheide, weil ich, mir ist auch schon passiert, wo ich dann dachte, hätte du lieber so es morgen. gehalten.
3: Ja, gut, das habe ich, glaube ich, mal irgendwann in meiner Top-Liste der nervigsten Spielmechaniken oder so ja. äh, äh, aufgezählt. Diese fucking Dialoge mit Zeit, mit Zeitraffer, äh, 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 mit, mit Zeitlimit, weil es ist halt echt nervig. Es halt wirklich einfach nervig. Vor allem, weil du halt dieses Mal lange Antworten hast, so Richtig. oft, ne? Das aber sind teilweise finde, mehrere Sätze. Aber ich es macht Sinn, ja, das ist bestimmt das, was du jetzt sagen willst, Jens, in den Situationen. Ja. Ja, ja. Aber
1: gerade, gerade gestern hatte ich halt in einer Hauptquest eine Situation, wo quasi da stand ich und noch zwei andere Charaktere und diese zwei anderen Charaktere haben sich unterhalten und ich hätte mich dann noch mal quasi, ich hätte so reindreschen können. Hm. Ähm, und da ist es vollkommen logisch, dass dann dieser Balken halt abläuft. Ja gut, also das ist kein, ja.
3: Der ist ja im Prinzip, ist der dann auch sozusagen analog zu dem Dialog zwischen den beiden. Ja, okay, also, das, ist, das ist ja cool, aber manchmal ist es halt auch einfach nur so, aus Jux und Dollerei, wenn du halt einen Dialog mit einem anderen Charakter führst, der fragt dich was und da musst du plötzlich schnell antworten. Also bei den Situationen oder was weiß ich, du hast jetzt mal hypothetisch, du hast eine Geiselnahme oder sowas ne und dann ne, hast du da irgendwie diesen Zeitdruck, um das zu vermitteln. Das macht ja Sinn bei sowas oder was auch immer. ne? Wie du jetzt gesagt hast, in diesem Dialog, das hatte ich jetzt auch ein paar Mal schon, da macht es ja Sinn. Aber mir gehen halt die außerhalb von, von solchen Situationen auf den Sack, wo es einfach keinen Grund gibt, wo es einfach nur wahllos ist. Okay, jetzt hauen wir mal einen Zeitraffer drauf, weil jetzt gibt es A oder B-Antwort. Shoot. So. Ja, also äh. wenn es wirklich ein ruhiger
1: Dialog ist, wo du dich dann gegenüber fragst, so, was hältst du denn davon? Und dann musst du es halt unter Zeitdruck. Ja, es stört mich jetzt nicht so sehr, aber ich kann verstehen, woher du da kommst. Ähm, aber gerade wenn es dann auch teilweise eben genau in diese Richtung geht, dass du halt quasi die Möglichkeit hast, mit deinem Charakter jetzt impulsiv etwas zu sagen. Dieses impulsiv sagen würde ja nicht funktionieren, wenn du dafür dir zwei Stunden Zeit lassen kannst. Ob, und du überlegen musst, sage ich das jetzt oder nicht. Ähm, deswegen, das also in den meisten Situationen macht es halt schon Sinn, ähm, finde ich. In Cyberpunk.
0: Ja. Da hat jetzt niemand was zu sagen und ich habe vergessen, mich zu muten. Du hast jetzt bestimmt gedacht, ich will noch was hinzufügen. Ja, ich habe jetzt drauf gewartet.
2: Wir ja, alle. Ey, wir, drauf ja,
0: wir, wir müssen uns da erst dran gewöhnen. Wir haben seit heute da so ein, so, ne, wir, wir versuchen äh, uns optisch. Wir benutzen optisch, ganz moderne Software. Ja, genau, ja. Wir versuchen uns optisch einfach Signale zu geben, damit wir uns nicht immer ins Wort fallen und nacheinander reden. Und ich habe jetzt gerade verpennt, mich zu muten und dementsprechend... <lacht> Dachtet ihr zu Recht, dass ich jetzt noch was zu sagen habe, aber habe ich nicht, aber wenn ihr fertig seid, so weiß ich nicht, also ich weiß nicht, was ja sonst noch so bei euch äh, los war, die Woche, was noch so erzählenswert ist. Also,
1: na, ich würde noch, würd noch, würd noch eine Sache äh, kurz erwähnen wollen, und zwar äh, Thema Grafik, Thema Raytracing, das Raytracing ist fucking awesome, ähm... Aber mit meiner Hardware kann ich das natürlich nicht mit Raytracing und mit 60 FPS spielen. Deswegen habe ich das ausgemacht. Auch nicht, ähm, und auch nicht mit hier DLS, äh,
3: Dingsbums DLS. Ja, ohne DLS das kannst du es eh, ver eh vergessen. Auf Performance irgendwie nicht auf
1: Qualität? Performance würde ich niemals spielen wollen, weil das Bild wird dadurch viel zu viel zu mietig. Ja? Also ich habe, ja. weil, okay ich würde niemals unter ausgeglichen gehen und im Medialfall eigentlich auf, auf Qualität Okay. mit DLSS. Also ich habe nur im Performance um,
0: gespielt und ich kann nicht sagen, dass das milchig, milchig aussah. Echt? Ja, ah, Nee, nicht? absolut nicht. Ich habe äh, teilweise ja ähm, immer gewechselt zwischen äh, äh, ähm, na, äh, Optik und, und äh, Performance und ich habe da kaum einen Unterschied gesehen. Aber der Unterschied bei mir waren okay. halt einfach mal 40 FPS. Das, das, das habe hab ich, ja, hab ich nämlich
3: auch gehört. Also Linus äh, Tech Tips, wer den Kanal kennt, die haben da nämlich so ein Vergleichsvideo gemacht auf auf 4K und auf äh, äh, gut, 8K. <lacht> Aber sie konnten halt äh, und die haben, eine was hatten die, eine 3080 und glaubt die 30 Dingsbums 90 oder was. Und die haben sie verglichen und da haben sie auch nämlich irgendwie sind sie auf den, auf den Schluss gekommen, dass zwischen DLS äh, es ist äh, äh, hier ähm, Performance und allgemein, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied ist.
1: Aber gut, die, was ich mich halt auch gerade frage, ist, vielleicht ist der Unterschied auch nicht so groß bei dir, Ben, weil du ja ein WQHD spielst. Ja. Vielleicht ist es bei 1080p einfach krasser.
0: Ja, das kann natürlich sein, aber ich habe, wie gesagt, keinen also ich, Unterschied. Weil gesehen. ich sehe
1: da ganz deutlichen Unterschied. Und für Performance finde ich schon Also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, jetzt sieht es scheiße aus, aber Dadurch, dass ich, wie gesagt, jetzt eh nicht mit Raytracing spiele, brauche ich es halt auch nicht. Ich habe auch teilweise dann mit ohne DLSS jetzt gespielt. Jetzt habe ich es wieder auf Qualität gestellt. Weil da der optische Abstrich sehr gering ist. Das Einzige, was mir halt äh, dann störend auffällt, ist halt teilweise bei irgendwelchen, äh, bei irgendwelchen Kanten oder so, dass die sehr stark dann anfangen. Also, dass da doch ordentliche ja, Treppchenbildung ist und es flackert. Aber das nehme ich noch mit hin, weil der FPS-Boost ist schon, ist schon ganz, ganz ordentlich. Ich werde jetzt aber mal, äh, wenn ich das nächste Mal spiele, werde ich mal die Einstellungen ausprobieren von, von, von Digital Foundry. Die haben äh, ein Video gemacht und haben da so auch dann in, in der Videobeschreibung, haben so do, äh, empfohlene Einstellungen äh, gepostet, äh, wo dann teilweise dann auch eben sowas ist wie zum Beispiel, was weiß ich, dieser Option hier, die könnt ihr runterstellen, weil der grafische Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß, aber ihr gewinnt dadurch äh, so und so viele FPS. Äh, und da werde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen mit rumspielen. Aber ich finde, also das Raytracing ist fantastisch und es gab kein Spiel vorher, das Raytracing in der Form ja genutzt hat. Ich meine, klar, Control, die Spiegelungen waren mega geil, hatten aber auch ihre grafischen Nachteile und es waren halt nur Spiegelungen. Und Cyberpunk benutzt ja alle Formen von Raytracing. Also für Spiegelung, für Beleuchtung und für Schatten. Ähm, und das hat man, hatte man vorher halt noch nicht. Und das ist schon ziemlich geil. Ich finde aber auch, ohne Raytracing ist dieses Spiel echt, echt hübsch. Also, es hat halt jetzt nichts von wegen irgendwie next gen flair dann oder so, aber ähm, Ey, die Details in der Spielwelt, äh, das ist schon alles, alles ziemlich geil. Die Animation, die Charaktere, die Mimiken. Ich meine, das Ding hat jetzt keine Gesichtsanimation auf dem Niveau von Last of Us und das hätte man auch nicht erwarten können bei dem Umfang und bei der schieren Menge an Charakteren und so weiter. Aber ähm, sie schaffen es trotzdem, dass du jedem Charakter ablesen kannst von seinem Gesicht raus, wie es ihm gerade geht und äh, das ist schon ziemlich geil und durch die ego perspektive ist es auch so richtig schön immersiv, weil sie dir immer in die Augen gucken, finde ich super. Ähm, wenn jetzt die ich
3: auch, Wenn jetzt die äh, Lippen-Synchronität noch super cool funktionieren würde, diese im G Englischen? Also ich spiele es ja mit englischer Synchro deswegen. Ja, ich spiele es auch in Englisch so. und ich hatte jetzt mehrfach Situationen, wo dann einfach nichts war und dann wieder ein bar haben ba, ba Also zwischen den hatte ich das
1: nicht. Also das ist mir nur aufgefallen bei. Ähm, bei Charakteren, die so in der Welt stehen und sich miteinander unterhalten. Ja. Es, ja ähm, aber nicht in Cutscenes einfach. oder so. Äh, ich finde übrigens, ist das ja, sind das, 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 der, absolute, der absolute bisherige Höhepunkt, äh, was Inszenierung in
3: der First Person betrifft. Da gibt es für mich kein besseres Spiel. Ja. Ähm,
1: ja, ja. Was wollte ich noch?
3: Ich, darf ich kurz, wenn du überlegst, noch zum, ja. zum Thema Grafik? Also, ich spiele sie auf einer 79 ähm, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ähm, ich könnte es auf Hoch spielen, auf wirklich Grundeinstellung hoch, ähm, mit irgendwie, ja, so grenzwertig 30 Frames. Ähm, ich spiele es aber auf, auf, auf bisschen gepushtem Mittel, ähm, mit festen 30 Frames. Und, ähm, ey, das ist trotzdem, selbst da noch, ne? Ich gut, 1080p, aber trotzdem, selbst da ist es noch verdammt hübsch. So, also wirklich ohne Raytracing und alles klar. Wenn man mal irgendwie die, die 4 k aus, äh, hier Mistys, äh, tarot Tarotkartenladen da gesehen hat, mit Raytracing, da fällt's halt vom Stuhl. So. Oder auch Wix, äh, äh, hier Wix, ähm, äh, äh, Doktorzimmer da unten, ne, die Klinik. Das ist halt, also, da, da ist halt Raytracing 9 Plus Ultra in dem Spiel. Aber, ähm, auch ohne ist es halt echt ein schönes Spiel, wenn dann nachts so Straßen so, so leicht nass sind, weil ist halt so und, und, mhm. und überall die Neon-Sachen und sowas. Das ist schon ein verdammt oh. hübsches Spiel, finde ich. Ey, wie lange ich darauf warten musste, dass es bei mir im Spiel mal geregnet hat. Bei mir auch. aber auch. Auf der anderen Seite,
1: es ist halt Kalifornien, ne? Ja, es
0: also also ist halt Kalifornien aus Es zwei Stunden Wüste. geregnet. Ich weiß nicht, was ihr da schon wieder für einen Bug hattet, aber. Ja, als
2: als Jens da gesagt hat, <lacht> endlich regnet es bei mir. Ich glaube, Stunde oder zwei später hat es dann auch bei mir endlich mal angefangen zu regnen. Also, es hat
3: bei mir schon ab und zu mal geregnet, aber halt wirklich nur ab und zu. So, es regnet nicht sehr oft, was man bei dem, bei dem Setting vielleicht vermuten könnte. Auf der anderen Seite. Ähm, es gibt da halt auch so Sachen wie Wetterkontrolle mhm. und sowas. Also, wie gesagt, Krafik, das ist äh, wenn ich kurz
2: unterbrechen darf. Ähm, ja, bitte. Ich spiele es ja auf einer 1050. So Mindestanforderung hatte ich ja vorhin schon ist glaube ich eine 87, so die 1050 ist ja etwas schlechter äh, aber tatsächlich, also ich habe es mir wesentlich schlimmer vorgestellt von der Grafik aber selbst mit meinem äh, 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 mit der Grafikkarte die ich habe, es sieht immer noch gut aus, ne? das ist natürlich kein Vergleich, weil ich spiele auf komplett niedrigen Einstellungen äh, muss ich auch so langsam mal ändern, aber tatsächlich auch dafür sieht es noch richtig gut aus.
1: Das einzige, das ist mir wieder eingefallen, ähm, das Einzige, was mir grafisch wirklich, wirklich aufgefallen ist, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen super unscharfen Werbeanzeigen oder so, die dir immer mal wieder im Spiel begegnen, wo du dann davor stehst und denkst so, habe ich meine Brille vergessen aufzusetzen? <lacht> nee, das ist da. Ähm, was nicht gut ist, ist, das Spiel hat teilweise muss man natürlich dann manchmal auch ein bisschen wirklich dann gezielt darauf achten, aber ich bin da halt sehr, sehr empfindlich für. Es hat teilweise krasse Pop-Ups, bzw. Fade-Ins. Ich hatte einmal wirklich sogar den Moment, wo ich über, wo ich mit dem Auto gefahren bin und direkt vor mir das eine Stück Asphalt, die einzelnen äh, äh, Trenn P Trennspurstreifen sind so einzeln aufge so, so, so eingefadet. Ähm, yep. Und äh, das,
3: ist, das ist schon sehr, sehr heftig. Äh, also No. Wo du gerade beim Thema Auto bist, äh, man kann hier gerne mal das, das, das Experiment machen, was ich gerne auch bei alten GTAs gemacht habe. Ähm, wenn ihr im, irgendwie Autos fahren seht oder so, guckt mal kurz weg und dann wieder hin. Weil da ist zwar immer noch an derselben Stelle ein Auto, aber es ist ein anderes. Ähm, weil die anscheinend neu jedes Mal generiert werden, wenn sie halt im Sichtfeld sind. Anstatt wie bei. Dabei hat das neueren... doch schon GTA
1: 4 besser gemacht.
3: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, weil GTA 4, ich war mir nicht mehr sicher, ob es schon 4 war, aber GTA mittlerweile kriegt das halt hin, dass das Auto auch immer noch das Auto ist. Was, naja, bei einem GTA halt ganz geil ist, weil, oh, dieses Auto gefällt mir. hoch wo ist es denn? Um die Ecke. Ach, da ist es ja noch. So, bei, bei Cyberpunk ist es halt, und so funktioniert glaube ich auch vieles da, ähm, es ist halt sehr viel, ja, ähm, hier, Smoke and Mirrors, wie man so schön sagt, ne? Ja. So, es ist halt sehr viel Kulisse eher. Es ist sehr viel, dass es halt erstmal gut aussieht vor allem. Also, da muss man sich ein bisschen, das, das muss man sich auch aktuell noch im Klaren sein. Das weiß ich nicht, ob sich das noch ändert, so tiefgründig. Ähm, aber es gibt andere Sachen, wo sie auf jeden Fall noch, finde ich, nachpatchen können, wo das durchaus möglich ist. Ähm, sie haben, glaube ich, relativ, wenn die Zahlen stimmen, die ich gehört habe, haben sie es fünffach eingenommen von dem, was sie oder umgesetzt äh, jetzt von dem, was was ursprünglich das Budget war. Also insofern hoffen wir mal, dass das in die in die richtigen Kanäle fließt. Äh, und insbesondere, also ganz ehrlich, wenn sie halt äh, wirklich jetzt ein großes... Wird ja gemunkelt, oder gehe ich auch davon aus, um so ein GTA-Online-mäßiges oder Red Dead-Online-mäßiges äh, Spiel im Cyberpunk-Universum rausbringen wollen, so in drei Jahren oder vier, ähm, dann ist natürlich... Cyberpunk 2077, die Spielwelt und alles ist natürlich, alle Systeme sind natürlich die Grundlage dafür. Also wäre es doppelt im eigenen Interesse, das Ding noch auf Hochglanz zu polieren. Äh, dementsprechend ja, bin ich da, bin ich da doch irgendwie gute Hoffnung, dass wirklich, wie wie du schon gesagt hast, jetzt so in einem halben Jahr oder so, vielleicht auch dann passen wenn der erste, äh, Story-DLC rauskommt. Wer weiß, man das dann ist nächstes Jahr im Sommer oder so. Oder vielleicht dann erst im Herbst. Ähm, dass man da dann, denke ich mal, schon einen, einen guten Einstiegspunkt hat. Wenn man das abwarten kann. Das wird das
1: länger kann. dauern. Ich, 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 ich versuche mal, ich, ich wollte mal gerade gucken, wann... Ähm ja, ja, gut, Hearts of Stone kam mit damals ja ein halbes Jahr nach dem Witcher 3. Ja, das war der Release. kürzeren.
3: Wann kam Blood and Wine? Blood and Wine kam, glaube ich, 2016. Das war wie lange nach Release? Ich Blood and Wine kam ein ganzes Jahr, ein Jahr später. ja. Ja, ja, geht ja, also deswegen ja. ja
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall noch einen großen, ausführlichen Cyberpunk-Spoiler-Podcast machen ähm, Da könnt ihr euch drauf freuen wenn, wenn, wenn ich dann auch mal irgendwann durch bin Das kann doch ein bisschen dauern <lacht> Weil, äh, hey Night City ist sehr, sehr groß. Man muss da teilweise sehr viele Kilometer fahren. Mm, stell euch ähm, drauf
3: ein, 2025 dann äh, machen wir den großen Podcast, wenn, wenn Jens <lacht> endlich seinen Pile of Shame abarbeitet und da dann zufälligerweise Cyberpunk fertig
2: spielt. Da warten wir einfach noch ein bisschen und bringen dann 2077 raus. Das würde sogar passen.
1: <lacht> Nein, aber ich habe ich hab richtig Bock drauf. Ich meine, ich habe jetzt drei Wochen äh, Urlaub. Ähm, da steht zwar noch ein bisschen was anderes an, aber äh, ich habe so Bock auf Cyberpunk. Äh, wirklich, ich habe ich hatte zwischendurch hatte ich mal Kurzphasen, wo ich gerade so dachte so, hm, boah, ja, ich, die ganzen Aufträge, die ich gerade finde, sind nur so Fixer Aufträge und die sind jetzt nicht so geil wie irgendwie die Quest, die ich aus Witcher 3 gewohnt bin, aber da habe ich vielleicht auch dann die falschen Fixer Aufträge erwischt, weil mittlerweile habe ich da auch schon cooleres erlebt und ähm ja, also ich, ich, mittlerweile bin ich doch da wieder Feuer und Flamme komplett und ähm, trotz all der Mängel, die es hat, liebe ich es. Also das, das ohne jeden Zweifel. Das ist genau das richtige Spiel irgendwie, was ich, was ich gerade so gebraucht habe. So, Open World, geile Story, coole Charaktere, Action, Dialoge. Ähm, ja gut, Erkundung ist jetzt nicht groß, weil du guckst halt auf die Karte, wo ist das nächste Icon. Aber da ich bei einem Stadtsetting habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Im Gegensatz, wenn es jetzt ein Fantasy-Spiel wäre, dann würde mm. ich das voll abfacken. Ich meine, mich stört es trotzdem, dass man auf der Karte nicht die ganzen Fragezeichen und Co. einfach abschalten kann. Nein! Wie in, wie in Witcher 3, das Nein. geht halt nicht. Es, du hast zwar, wieder, du hast zwar wieder Filter, aber ja. in Witcher 3 konntest du diese Filter ja modifizieren und äh, abspeichern. Und mm. dann hat's, wurde dir die Map immer mit diesem einen Filter angezeigt. So, ja, gut. Und hier stellst du irgendwie einen anderen Filter ein, schließt die Map, öffnest sie wieder, und dann
3: ist trotzdem wieder die ganze Ja, Karte gut, dass sich hier Filter zurücksetzen, oder sagen wir mal, auch Journaleinträge, die offen waren, das <lacht> ist, das ist was, also, ne, das ist ein ganz anderer Punkt. Aber man muss jetzt auch sagen, wenn, naja, wenn gewisse Aufträge dir auf der Map nicht als Fragezeichen Angezeigt werden würden, insbesondere die Fixeraufträge, dann würdest du die halt nie aktivieren, weil aus irgendeinem Grund du im Auto nicht angerufen werden kannst. Dafür. Du musst halt, also es gibt, das muss man vielleicht kurz erklären für die Leute, die das halt wirklich nicht gespielt haben. Also es gibt halt in der Open World verteilte, ja, Fixeraufträge, ne? Das sind halt so, 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 ja, was sind das? Ich wollte gerade sagen, so Nebenquests, aber eigentlich gibt es ja auch kleinere, ja Nebenquests. kleinere Nebenquests. Ja, die können aber auch größer. Es ist schwierig zu sagen. Also, auf jeden Fall, es gibt diese Dinger namens Fixer. Es Fixer ist wie die, wie
1: die Hexeraufträge in Witcher 3. Sie erfüllen im Prinzip den gleichen Zweck. Nämlich so ein bisschen
3: dieses Das ist so das tägliche Brot von wie Ja, so ungefähr, genau. So. Und ähm, die sind halt in der Map verteilt. So, und jeder Stadtteil hat halt seinen eigenen Fixer. Und äh, ihr werdet auch von denen angerufen, irgendwann mal ab und zu. Äh, vor allem wenn ihr halt neu in diesem Bereich kommt oder dann irgendwie nach ein paar Leveln wieder und dann sagen die hey hier ich habe diesen Auftrag für dich so das ist aber ein Gig den ihr dann meistens kriegt was der Unterschied zwischen Gig ist und ähm, einem fixer Auftrag Leute fragt mich nicht <lacht> es gibt keinen Unterschied fixer Aufträge sind die Gigs nein also, Gigs nein fixer nein Doch. aber Zeit bis bis Dinger können halt auch fixer Aufträge sein das ist genau das, so. was ich gerade meine. Also und die werden halt auf der Map erstmal gleich angezeigt. Du weißt erstmal nicht unbedingt, außer du hoverst halt drüber und guckst, genau. Nee, dann auch nicht, du musst hinfahren, um die zu entdecken. So, genau, das ist es. Du, aber du aber die, die ne, Warte mal, du die fährst, Finger, die auf ja. der
1: Karte, also ich war also auf der Karte sind ja
3: Nein, das sind sowohl als auch.
1: Ja, da sind auch Sidejobs mit dabei. Aber da dachte ich jetzt, das wären dann die Sidejobs, die auf der Karte markiert sind, also die du nicht von Story-Charakteren bekommst, ja. dann übers Telefon, äh, das wären dann Missionen halt von irgendwelchen anderen NPCs nur. Nee, Und nee. Alles
3: andere sind die Fixer-Aufträge. Nee, nee, das ist sowohl als auch. Also da sind auch okay. Gigs teilweise, glaube ich, dabei, wenn ich jetzt nicht ganz scheiß erzähle. Aber ich meine, ich habe da auch schon Gigs gekriegt, so. Auf jeden Fall, das, du, ihr seht halt, im Vorbeifahren deckt ihr halt ein Fragezeichen auf der Map auf, im Prinzip. Ne? Das ist halt so ein gelbes Logo mit Fragezeichen drauf. So, Dann hast du da drüber und dann steht da irgendwie und da war was auch immer. Oder unentdeckt, äh, Schwierigkeit, so und so steht da eigentlich. Und dann musst du hinfahren und aussteigen in der Nähe, damit du angerufen werden kannst, von wem auch immer der dir diesen Auftrag gibt, um aufzudecken, was das überhaupt für ein Auftrag ist und um den ja, in dein Journal zu übernehmen. Ich weiß, was das ist. Und das ist das Ding. Das ist
1: eine Hommage an Days Gone, wo du nur angerufen wirst, wenn du fährst. Ach, ach so.
3: <lacht> naja, gut. Also Hommagen sind auch ein paar drin, aber da müssen wir jetzt auch noch nicht reingehen. Aber äh, ja, ich entdeckste da auch noch ein paar.
0: Apropos <lacht> nicht reingehen, hast. Leute. Ich muss jetzt hier meinen Riegel zwischenschieben. Mir ist das zu viel. Oh, Menopapa... Das ist zu viel. Ich habe vor über einer halben Stunde schon gesagt: So, Pulver nicht verschießen. Wir wollen hier heute keine nur Cyberpunk-Podcast-Folge machen. Ich glaube, wir reden mittlerweile seit einer Stunde darüber. Ich weiß ja nicht, was ihr euch darunter. was ihr euch vorstellt, wenn wir nur eine Folge darüber machen. Aber ich sag jetzt gleich. Ich hab gleich ganz fünf, viel zu erzählen, Stunden. ehrlich gesagt. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Bin hier raus. So. Ähm, deswegen ist jetzt hier mal Feierabend. Ihr braucht jetzt hier einfach mal eine strenge Hand. Äh, jetzt ist Schluss. So. Jetzt können ja, dann sich noch den
1: Papa an, oh, ey. ey. Hör nein. Minuten, jetzt, noch Minuten, nein, jetzt ist
0: Schluss. Jetzt, das reicht. So, ihr könnt jetzt noch erzählen, Und was ich sonst noch, noch Frage, so... Ich noch eine Frage,
1: aber die kann ich gleich auch noch nach dem Podcast Was
0: stellen. sonst noch so in eurem Leben passiert ist, aber... Nix, Cybermen Cyberpunk, fertig jetzt.
1: Ich, ich habe Homeoffice, Mann. Ich habe Homeoffice, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Das Spannendste, was passiert ist, dass Domino's geliefert wird und es ist tatsächlich kontaktlos erfolgt. Ja gut, dann ist der Podcast hier an dieser Stelle eben vorbei.
0: Es ist der Nerdiverse-Podcast und kein äh, Special von Cyberpunk. Also wenn, wenn ihr so langweilige Leben habt und nichts bei euch passiert, dann gibt gibt's halt auch nichts zu erzählen. So, fertig. Dann ist jetzt hier... Tschüss, Leute. Tschüss. <lacht>
3: tschüss.
1: Ja, tschüss. Ciao.
0: Nein, Spaß.
3: <lacht> Besser, also... Hallo, seid ist ihr noch nicht, da? Ich habe auf Stopp gedrückt. Ich hab, ja. ich war kurz davor, Stopp zu drücken, Ben.
2: Hey,
1: ich meine, wenn jetzt wirklich nichts mehr ist,
2: dann ja.
3: Ja, also
1: doch. Wir müssen natürlich, wir müssen, hallo, wir Ach dürfen was nicht vergessen. Und zwar, Gut. liebe Leute, nächste Woche ist Weihnachten. Ich wollte gerade keinen Podcast. Äh, also jetzt mal, mal sorry, aber zur
0: Einordnung, ich jetzt war ich gerade schockiert. Also ihr könnt doch nicht, hast also, du jetzt nicht wirklich gestoppt, ne? <lacht>
3: Wer hat gestoppt? Nein, Nein hat wir nicht. waren kurz davor, aber... <lacht> Jagt mir doch nicht so Schrecken ein. Außerdem würde ich doch jetzt mal weiter wir. erzählen.
1: Du also, uns. nächste Woche ist Weihnachten. Da gibt es keinen Podcast. Danach die Woche ist Silvester. gibt es auch keinen Podcast. Wir machen zwei Wochen äh, Weihnachts-, Silvester-, Neujahrpause. Und dann, in drei Wochen, da sind wir wieder zurück... Ja, ab da dann wieder regulär wöchentlich und wir starten das neue Jahr mit dem Rückblick aufs alte Jahr, also mit dem Gaming-Rückblick. Und ihr wisst da draußen, was das heißt, ganz genau. Ihr könnt nämlich wieder eure Top-Listen einschicken: ähm, Top-Tens, eure Lieblingsspiele des Jahres, äh, chronologische rein, also nicht chronologisch, sondern ne, Platz 1 euer liebstes Spiel, Platz 10 euer 10-liebstes Spiel. Ähm, das könnt ihr einschicken. Ähm, die Regeln dazu, die genau werde ich in die Podcast-Beschreibung packen. Aber wer schon öfter mitgemacht hat, ich meine, es machen ja immer die gleichen Leute mit, ähm, die wissen ja im Prinzip, äh, was, sie, was sie reinvoten dürfen und was nicht. Also ne, so Remaster zum Beispiel gehen, gehen nicht. Remakes gehen schon.
3: Ähm, äh, und, Early Access geht nicht. Es muss final erschienen äh, sein. DLCs genau. gehen nicht. Äh, ja, Add-ons gibt es ja keine mehr. Also, ja.
1: Genau, halt neue Spiele, die im Jahr genau. 2020 Offiziell. in Deutschland, beziehungsweise in der westlichen Welt ähm, erschienen sind. Ja. Und ähm, genau, das Ganze, äh, ja, würde ich sagen, Einsendeschluss ist, äh, warte mal, lass mich kurz gucken, wir nehmen. Einsendeschluss, würde ich sagen, ist der 5. Januar. Mitarbeiter von Nerdiverse. Das sind sollte genug Zeit für, für, für jeden sein, oder? Ähm, genau, 5. <lacht> Januar, bis dahin könnt ihr uns eure Top-Listen schicken und wir machen dann eine große Liste draus und das wird wieder ein ganz, 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 ganz toller und spannender äh, Podcast. Genau, genau.
2: Mit gesponsert von, keine Ahnung, wissen wir noch nicht.
0: <lacht> naja, von Apple hoffe ich mal, bis dahin. Ich gebe mein Bestes.
2: Oh, nice, du kannst ein paar Sachen verteilen. Die anderen beiden <lacht> mögen ja Apple nicht, mir kannst du dann schon was für dich.
0: Ja, du, ich glaube, die anderen kriegen wir dann auch noch überzeugt.
3: Nein, okay. Ein iPhone nehme ich und ein iPad, aber die Rechner könnt ihr euch behalten.
0: Okay, Jens hat halt Pech oh, gehabt. Scheiß. Also das ist ja auch nicht schlimm, bleibt mehr für uns. So. Okay. Ich brauche das. Tja, damit hast du den Apple-Sponsoring. Also wenn es dann irgendwann mal gekommen wäre, jetzt auf Lebenszeit verkackt Jens. Ne?
3: Wollte ich Tim, nur sagen. Ne? Wenn Tim Apple uns jetzt zuhört. Ich nehme auch ein Apfel-Sponsoring. <lacht> <lacht> Irgend so ein <lacht> random, <lacht> random Apfelbauer, der dir dann einfach einmal die Woche so eine Kiste Äpfel schickt. <lacht>
1: Ne, können wir nicht irgendwie von dir hier, weiß ich nicht, so Granny Smith oder
3: so gesponsert Wie, wie willst du von der Apfelsorte? Jens! Wie soll das gehen? Oh Mann. Ja, ich bin gesponsert von Kiwi!
2: <lacht> von einem Vogel oder von einem Obst? Von oh, der oder Nation. Von der <lacht>
0: Also, wenn wir jetzt noch mal Revue passieren lassen, dann ähm, jetzt nur mal angenommen, also nur mal rein theoretisch, wenn ich heute nicht so zeitlich oder zeitig die Möglichkeit gehabt hätte, heute hier wieder dabei zu sein, eventuell gar keine Zeit gehabt hätte, hättet ihr heute einen reinen Cyberpunk-Podcast gemacht, weil ihr sonst einfach ja. nichts erlebt habt. <lacht> Und wir wären eine Dreiviertelstunde ja.
3: kürzer gewesen, Ben. Also, wir ich haben weiß sehr viel, viel erlebt.
1: Halt in Night City.
3: Ja.
2: Das ist ja der einzige aber, Ort, wo wir momentan hin dürfen.
3: Aber, ja, sorry. Wir haben halt weder Kinder, noch sind wir irgendwelche Testimonials für irgendwelche chinesischen <lacht> äh, Klaubaufabriken. Aber das das doch tut eine, uns halt leid.
0: Aber das ist doch ein Nerdiverse-Podcast,
3: in dem es nicht nur um Spiele geht. Außer wenn wir sagen, es geht nur um Spiele wie heute. Hm. Haben wir uns nämlich freigenommen. Genauso wie wir auch eventuell mal nur über eine Serie, nur über einen Film oder nur über... Ähm. Weiß ich nicht, ein Handtuch reden können, wenn wir das wollen. <lacht>
1: Das ist nämlich unser oh, das, Da warte ich noch drauf, jetzt müssen wir eine Folge über Handtücher machen.
3: Oh Mann, oh Mann. Also, <lacht> jetzt hast du was losgetragen. Sag
2: nicht, oh Mann, wenn es ein smartes Handtuch ist, redest du auch mit. Dann hast du das
0: wahrscheinlich ja. noch deine erste. Nein, das ist
3: Erste. Nein, Ich habe hab hab mir dieses Eitaul geholt. Ne? Ist ja schon geil. Dafür war das, oh Mann, Jedes Mal, wenn ich, ich morgens mir zwischen den Beinen hier so rumrubbel, kann ich die Zeitung lesen bei, ohne Scheiß. Ist super. Dafür war das, oh nicht. Das war einfach nur, weil ich
0: schon über alles Mögliche geredet habe. Christstollen, Snickers, ja, also. Brot auf Strich
1: hier, hast du ja. nicht gesehen, Fahrradfahrer so, ja, Rage ja. und und oh übrigens Brotaufstrich es gibt jetzt die Milka Brotaufstrich in großen Gläsern <lacht> und, und hier kommt einfach nichts, also hier sind, hier sind so drei Typen, die einfach nichts erlebt haben außer Night City es ist, es ist Pandemie Lockdown und stimmt was, was erwartest du denn? Ja, und, keine Ahnung in der Wohnung können auch aufregende Dinge vielleicht passieren. Hab ich ja, vielleicht habe ich, ja, hab ich ja in zwei Wochen irgendwie mehr zu berichten. So, keine Ahnung. Ich fahre zu meiner Familie, ich komme zurück. Corona. Keine Ahnung. Wer weiß. Also, ich bin echt dort, enttäuscht. Oder? Ich
0: bin echt enttäuscht, Leute. Echt enttäuscht.
1: Ach, ja. Und mit dieser herben Enttäuschung.
2: <lacht> Also, Ich sehe keiner.
0: Jetzt, jetzt fühle ich mich noch mehr unter Druck gesetzt, dass hoffentlich in den nächsten sieben Tagen, bis wir wieder aufnehmen, mir irgendwas Wir nehmen nicht in wir sieben in Tagen. Die sagen sind
2: 14, die, die, die ja, okay, jetzt Tag. ist halt
0: Ausnahme. Normalerweise wären es in den nächsten sieben Tagen. Meine Güte. Aber dass hoffentlich das irgendwas nett. mir passiert, was ich im Podcast erzählen kann, damit wir nicht wieder nur über Night City reden.
3: Wir reden nicht über also, City. Gut, wir reden dann über das letzte ja, das Jahr. Ja,
1: im reden wir, wahrscheinlich reden wir halt nur über Videospiele. Aber ich sag jetzt schon mal, danach, in der ersten, dann ganz normalen Folge wieder im neuen Jahr, werde ich definitiv über einen Film sprechen.
2: Okay.
0: Gut, mit diesem Cliffhanger <lacht> würde ich sagen. Und der Film ist Cliffhanger! Nein, das ist nicht <lacht> <lacht> Wir gucken alle nochmal Cliffhanger zusammen.
3: Okay.
0: Gut, ja, dann bleibt einfach nur noch zum Schluss dieser super enttäuschenden Folge äh, zu, zu sagen: Kommt auf unseren Discord-Channel, äh, wird mal wieder Zeit. Da ist noch Platz, Leute. Da ist noch Platz, da sind noch Tickets verfügbar. Die natürlich kostenlos <lacht> sind. Noch ist Platz. Aber Abstand halten. Beeilt ne? euch, genau. Ist, ist, ist für alles gesorgt. Also gibt Masken kostenlos und Abstand ist auch genug da. Kommt auf den Discord-Channel, überzeugt euch selbst, wenn ihr uns nicht glaubt. Ja, und ansonsten würde ich dann sagen: ja, Weihnacht, Frohe, Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ja, genau. Frohe Weihnachten, Rutsch. gute Rutsch. Lasst euch reich beschenken, bleibt gesund.
3: Genau. Genau.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich
3: mhm. wieder zu viert.
1: Mhm. mhm. Ta-ta. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.